0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Comme chaque soir, c'est le coup d'envoi à la même heure de Soir Info jusqu'à minuit pour débattre des grands sujets d'actualité au sommaire, notamment ce soir. C'est la semaine de tous les dangers pour le système de santé. En visite aujourd'hui à l'hôpital d'Annecy, le ministre François Braun a taclé la grève des médecins libéraux qui survient dans le contexte très tendu de l'explosion des cas de grippe qui s'ajoute au Covid, à la bronchiolite. Cette grève est-elle irresponsable, comme le dit le ministre de la Santé Débat à suivre dans Soir Info. Les Français ne croient plus en l'école. La Français sur deux n'a plus confiance en l'institution, selon un sondage CSA pour le Sénat. Pourquoi notre école fonctionne mal? Le ministre de l'Éducation partage lui-même ce constat. Les enseignants eux-mêmes sont 76% à le penser. Est-il trop tard? Nous en discuterons dans quelques minutes. Et puis la situation dans les prisons, mois après mois, la tendance se confirme. Nos prisons sont surpeuplées. En deux ans, le nombre de matelas au sol dans les cellules a explosé de 405%. Emmanuel Macron avait promis de construire 15 000 places en 2017. Seuls 2 000 sont effectives désormais. Pourquoi est-ce si compliqué Faut-il trouver des alternatives Là encore... Ça fera partie des débats que nous mènerons ensemble. Chère Tatiana Renard-Barzac, bonsoir. Ravi de vous retrouver, journaliste politique. Évidemment, Alexandre Devecchio est parmi nous. Bonsoir, bonsoir, cher Alexandre, recteur en chef au Figaro. Jean Messia, deuxième soir consécutif, oui. comme Alexandre d'ailleurs. Oui. Deuxième soir consécutif, quatrième journée. Ouais, c'est... Ah, oui, ça ah, vous avez fait toute la journée Vous, hein. vous ah, connaissez ah, les ah, sujets ah, par cœur, euh, Alexandre. Le but ça va être de ne pas se répéter ah, là, de c'est Pas d'exercice. Vous, vous avez, avez dit blanc tout à l'heure Vous direz noir non, ce euh, président de l'Institut Apollon Jean Messia et Benjamin Morel Bonsoir à, bonsoir. à vous, bonsoir. maître de conférence en droit public Je salue le col roulé de, de Benjamin ah, tout Morel Tout, c'est pas tout pas en si épaisseur, politique. tout en couleur c'est, ça a l'air, euh, Mais ça a l'air tout doux Je toucherai pendant la pub Si vous me le permettez Le col uniquement évidemment. Il est 22h passé d'une minute on va donc euh, évoquer tous ces sujets et d'autres encore jusqu'à minuit mais avant cela, le point actuel avec Mathieu Devez
2: Des nouvelles peu rassurantes du Vatican, l'ancien pape Benoît XVI reste sous surveillance médicale permanente, âgé de 95 ans il est gravement malade c'est ce qu'a annoncé son successeur, le pape François, on écoute le souverain pontife
3: J'aimerais vous demander à
4: tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église, pour entretenir sa mémoire, car il
2: est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir. La baisse de la consommation de gaz se poursuit. La France a brûlé 10,8% de gaz en moins depuis le 1er août par rapport à la même période de 2018. Ce chiffre a été arrêté le 25 décembre. Il évalue la quantité de gaz qui aurait été consommée si les températures avaient été alignées avec les normales de saison. La population carcérale, vous en parliez en titre, cher Julien, atteint un nouveau record, 72 836 détenus dans les prisons françaises pour un peu plus de 60 000 places opérationnelles, une densité carcérale de 120% selon le ministère de la justice. Les détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol, un mal chronique dénoncé par les syndicats pénitentiaires.
3: C'est toujours pareil, les conditions, quand on ne met pas euh, les moyens euh, pour restaurer, euh, c'est-à-dire financier, quand on ne met pas les moyens humains aussi, quand on n'applique pas, parce que très souvent aussi, il ne faut, faut pas qu'on se mente, euh, c'est la population pénale qui, qui dégrade aussi hein, euh, les cellules, les établissements. Les... C'est, c'est toujours compliqué. Hein. Après, il y, y a la bétusté, c'est, c'est sûr. Mais euh, si on ne donne pas les moyens financiers de pouvoir euh, euh, conserver les murs au mieux, ben on ne peut pas y arriver, ce n'est pas possible.
2: Linda Dessouza est morte à l'âge de 74 ans, chanteuse très populaire dans les années 1980. Elle avait touché les Français avec sa valise en carton, titre mais aussi autobiographie dans laquelle elle racontait son enfance. L'interprète franco-portugaise est décédée des suites d'une insuffisance respiratoire dans un hôpital de Normandie. Elle était positive au Covid-19
0: une petite pause, on va se retrouver avec notre, notre premier thème de, de débat. Une idée qui a, été, euh, qui a été oubliée, qui pourrait peut-être relancer la réflexion du gouvernement. En tout cas, certains le souhaitent peut-être ici en France. C'est que les Espagnols ont essayé de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Une mesure qui a été balayée ici en, en France. Faut-il s'en inspirer On va en discuter dans un instant. A hein, tout de suite. Elle, toujours en compagnie de Benjamin Morel, Jean-Messier, Alexandre De Vecchio, Tatiana oui. Renard-Barzac. Soir Info qui débute avec ce, ce premier thème et cette question. La France devrait-elle s'en inspirer A savoir, le gouvernement de gauche espagnol a annoncé hier une série de mesures pour aider les plus modestes à affronter l'impact de l'inflation qui touche évidemment de, de très nombreux pays et pas seulement en Europe, dans le secteur alimentaire, avec la suppression totale de la TVA sur les denrées de première nécessité. Regardez ce sujet d'Alexis Vallès qui nous intéresse évidemment. Évidemment, c'est une applicabilité ou pas chez nous en France. Regardez.
4: Aider les plus modestes face à l'inflation, c'est l'objectif du gouvernement espagnol. Après l'énergie, le Premier ministre Pedro Sanchez veut cibler les produits alimentaires dont les prix ont explosé, plus 15,3% en novembre. Nous allons réduire pendant six mois la TVA de 4% à 0% pour les denrées de première nécessité. De 4% à 0%, la TVA sera réduite et de 10% à 5% pour l'huile et
5: les pâtes.
4: Cette réduction concernera le pain, le lait, les fruits, les légumes ou encore les céréales. Mais le gouvernement ne s'arrête pas là.  « « Nous avons approuvé une aide de 200 euros pour plus de 4 200 000 familles ayant des revenus de 27 000 euros ou moins de 27 000 euros. » Avec ce nouveau paquet d'aides anti-crise, c'est 45 milliards d'euros au total que le gouvernement a débloqué pour soutenir la population espagnole. Deux mesures phares pour lutter contre l'inflation, principale conséquence
0: de la guerre en Ukraine. » Cette proposition, elle est venue en France, elle est arrivée, notamment pendant, pendant la campagne. On s'en souvient de la part de Marine Le Pen qui, évidemment, a sauté sur l'occasion pour le, pour le rappeler ces dernières heures. Sortie du marché européen de l'électricité, suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. L'Espagne applique ces mesures de bon sens que nous préconisions depuis des mois pour faire efficacement face à l'inflation. Il est urgent que le gouvernement nous entende. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, c'est parce que ça vient du Rassemblement national que le gouvernement ferme la porte, Tatiana Arna-Marzac
1: non il y a plusieurs choses d'abord je pense que est-ce
0: que c'est du bon sens déjà
1: c'était en tout cas dans cette campagne où le pouvoir d'achat était hyper médiatisé et très important et aujourd'hui où c'est vraiment la priorité du Français c'était évidemment très intéressant comme proposition cela dit était-ce faisable pas forcément puisque à l'époque je vous rappelle qu'il y avait des règles européennes qui <rire> ont changé depuis qui ah, faisaient oui. que c'était pas possible justement de faire une TVA à 0% un pays isolément comme ça dans l'Union Européenne première chose et puis deuxièmement parce qu'il y a des précédents en France qui font qu'en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément un impact majeur pour les pour les euh, pour les Français. Pour une simple et bonne raison, quand on l'a fait sous Nicolas Sarkozy, euh, lors de euh, sous François Fillon pour la restauration qui à 5,5, on s'est rendu compte qu'en fait, les consommateurs n'avaient pas une perception vraiment de baisse des prix lorsqu'ils allaient au restaurant. Donc ça pose une question. Par ailleurs, c'est pas de, la même chose
0: quand même d'aller au restaurant euh, euh, et puis d'aller si acheter des soit, pâtes, des œufs, de la farine, des, farine, des il faut que ça produits. C'est
1: perceptible de... pour les consommateurs. Or, ça va être une base de recette pour l'État. Mais ça va être en fait pas très perceptible parce qu'en fait souvent les distributeurs vont augmenter leur marge et donc il n'y aura pas forcément une perception oui. très forte. Plus. On part du principe cela que dit, chacun joue le jeu aussi dit, Tatiana. Cela dit, cela dit, alors d'abord premièrement il y a un millefeuille en France qu'il faut aussi qu'il faudrait aussi voir qu'est-ce qu'on diminue, qu'est-ce qu'on diminue pas et de combien, première chose. Et deuxième chose, euh, c'est vrai que l'Espagne, je rappelle quand même que c'est un gouvernement socialiste, hein, mm-hmm. c'est quand même aussi une... Je l'ai
0: dit dans mon lancement, euh, c'est la gauche espagnole, espagnole qui... Euh... Euh,
1: ça, il accompagné ça à d'autres mesures. Que je, il y a quand même quelque chose de très intéressant aussi, je trouve, en Espagne. Depuis septembre jusqu'à la fin de l'année, il y a eu la gratuité de certains billets de train pour des, des courtes ou des moyennes distances pour justement dévier les consommateurs de la voiture et donc faire en sorte que l'impact de l'augmentation du prix de l'essence sur laquelle il y a une ristourne en Espagne aussi de 20 centimes, je ouais. crois, par litre, soit justement plus aidé Et, et il y a aussi trouve... un chèque de 200 euros. — il y a plusieurs mesures qui sont une sorte d'arsenal à l'espagnol. Mmh. Nous, on a eu un autre arsenal, le gouvernement a, a choisi d'autres priorités. C'est vrai qu'à l'époque, Marine Le Pen avait été décriée parce qu'on considérait que ce n'était pas forcément faisable, mais à la fois, ça intéressait beaucoup de gens. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon aussi avait fait des propositions en ce sens, on sait bien Et donc voilà, donc, je pense que ça mérite quand même une certaine attention, maintenant que les règles européennes ont été assouplies, maintenant qu'on peut donc le faire nous aussi, puisque l'Espagne le fait. Voyons cela, après je ne suis pas on économiste, a... donc je... je je pense qu'il y a aussi des données économiques qui sont importantes à prendre en considération. On a une
0: tendance quand même assez euh, historique en, en France à se tourner, euh, notamment pour chercher des exemples vers nos voisins allemands. Mais je trouve qu'on aurait une bonne, euh, une bonne idée de se tourner peut-être parfois vers nos voisins espagnols. Quand euh, on attendez, voit pardon, les, les euh... mesures en termes d'inflation, quand on voit également, alors je fais une parenthèse parce que ça n'a rien à voir, mais la façon dont le gouvernement espagnol lutte depuis des années les violences, contre la les violence les violences, aux femmes, ce aux femmes avec dire. une efficacité un une exemplaire. Je trouve qu'au lieu de... de, de Prendre l'Allemagne comme le, le plus grand exemple qu'il faille qu'il trouver, les lois, je trouve que nos amis espagnols sont quand même plein de bon sens souvent.
1: L'Espagne est à l'avant-garde Après, sur, sur, y a des... sur enfin,
0: plein de, de, de lois, sujets et il serait bien de se tourner un peu plus vers eux. Benjamin Morel, on n'a oui. pas la même inflation que nos voisins, c'est une c'est une certitude. Sur les aides, ça se passe pas de la même façon non plus, c'est vrai. Mais euh, est-ce que ça justifie qu'on ne prenne pas une décision comme celle-là bah, il y avait déjà des très bonnes mesures qui ont été prises par l'Espagne,
6: hein. c'est évoqué je crois dans le sujet, mais la non-participation au marché de l'électricité, euh, là Aussi. c'est l'un des éléments majeurs qui aujourd'hui font que l'Espagne et le y Portugal y ont une situation bien meilleure. Là, la mesure pose problème à deux enseignes en réalité. La première enseigne c'est qu'on a un marché de la grande distribution en France qui est dysfonctionnel. Il faut voir que quand vous achetez une boîte de petits pois, eh bien, le distributeur ne fait pas un centime dessus, même il perd de l'argent. La boîte de petits pois doit vous motiver pour venir au supermarché à dessein que vous achetiez une brosse à dents électrique sur laquelle il va se faire beaucoup coup de marge. Mmh. Donc, en réalité, si on baissait la TVA, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, il est assez peu probable que les distributeurs baissent fondamentalement les prix. C'est le premier élément. Moi, je vois surtout une mine le d'or deuxième... pour
0: l'État euh, à travers la TVA. Oui,
6: alors j'y viens. Mais c'est-à-dire Et que un 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 élément, c'est, 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 c'est un <rire> élément majeur. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, ce serait efficace C'est pas sûr. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, c'est une mine d'or pour l'État. Or, il faut bien comprendre que cet argent, c'est pas de l'argent qui apparaît devant l'État et l'État se dit de l'argent, c'est merveilleux. C'est de l'argent qui est ensuite réinvesti à la fois dans les services publics et quand on parle de justice, etc. Et c'est de l'argent qui est réinvesti également dans les aides. Il y a beaucoup de gens et qui nous entendent et qui, vous, et qui sais, se mais, disent Mais malheureusement, il me l'argent investi dans les
0: services. A, on va parler de l'école, a on a va juste, parler de l'hôpital hein, dans on est un instant. D'accord. Ils sont, on se investi dedans. Les prisons aussi, bien sûr. Mais la
6: réalité, c'est que cet argent, on a en effet choisi de le mettre notamment dans les aides pour soutenir les entreprises dans le cadre de la crise Covid. Si vous asséchez, vous trouvez où cet mmh. argent ben Vous le trouvez dans la dette sauf qu'aujourd'hui, le prix de la dette est beaucoup plus cher qu'hier et que vous avez par ailleurs l'Allemagne qui vous fait les gros yeux. Donc et soit vous rentrez dans un bras de fer avec l'Allemagne et vous acceptez de vous endetter soit vous, acce- vous ne le faites pas, pas par pas idéologie ou par volonté et à ce moment-là, eh bien, euh, vous ne faites rien de
0: plus. Au moment où notamment Marine Le Pen a lancé cette proposition, euh, Jean Messier, il y avait l'argument également, c'est pas juste parce que bah, les ménages les plus riches aussi vont en profiter de fait de cette euh, mesure. C'est recevable, c'est légitime, c'est une bonne
7: raison pour ne pas appliquer euh, ce que font nos Espagnol Non, ce n'est pas, pas une bonne raison parce qu'on sait très bien, si vous voulez, que économiquement parlant, ce sont toujours les ménages les plus modestes qui ont une propension à consommer qui est la plus forte. Ça veut dire mmh. que si vous gagnez 1 000 euros et qu'on et, et vous donne par exemple 200 euros de plus, bah les 200 euros, vous risquez de les consacrer davantage à, aux besoins de première nécessité qui ne sont pas pourvus. Par les 1000 premiers euros, que celui qui gagne 100 000 euros et à qui on va donner 20 000 euros de plus, là, il ne va pas les consacrer à l'alimentation, mais plutôt à l'épargne ou à ses loisirs. Donc, ce n'est pas un argument, qui en tout cas sur le plan économique, recevable. La deuxième chose, c'est que, euh, les, effectivement, que ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que la TVA est un impôt proportionnel. Et le paradoxe, c'est que plus il y a d'inflation, plus il y a de rentrée d'argent dans les caisses de l'État. Euh, puisque si. Donc, l'Espagne, si vous voulez, qui a un taux d'inflation de 15,3%. Euh, en, en 15,5% ouais. voilà, 15, sur la dernière année euh, ça fait qu'en fait ils ont des rentrées de TVA beaucoup plus importantes qu'un pays comme la France qui n'a que 7% d'inflation donc à la limite donc c'est un vrai sacrifice pour euh, son peuple que fait le gouvernement voilà, espagnol sachant que le taux d'endettement enfin, la dette sur PIB en Espagne, la dette sur PIB en France sont à des étiages assez comparables, je crois qu'elle est de 116% en Espagne, on doit être à 120% en France, donc ça euh, c'est, euh, c'est exactement pareil. Maintenant effectivement l'argument euh, de l'augmentation de la marge des intermédiaires, celui-là euh, c'est un argument assez massue, euh, et on le voit pas seulement d'ailleurs pour la baisse des impôts, on le voit aussi pour la baisse des prix de manière générale, quand, la, la, quand les prix des matières premières par exemple diminuent, ce n'est pas, c'est pas immédiatement répercuté sur le consommateur, on l'a vu avec l'essence. Quand le prix de l'essence diminue... Alors l'essence, les, les aides là sur les taxes, c'est fini en 4 jours. Exactement, donc pour les, pour les produits de première nécessité, c'est exactement la même chose, mais effectivement, symboliquement, dire qu'on prend un panier, parce que moi, l'autre argument, par contre, qui n'est pas du tout recevable, c'est de dire, ah non, mais on a effectivement une jungle fiscale en France qui est vraie, et, et donc, en fait, vous êtes tous et tous les professionnels de l'impossibilisme qui vous disent qu'on ne peut rien faire dans aucun domaine parce que tout est très compliqué. Non, l'Espagne l'a fait, donc c'est possible. L'Espagne est sortie du marché européen, c'est possible. Donc tous les, tous, tous les souverains pontifs, si vous voulez, de l'impossibilisme qui nous gouverne et, dont le, et, dont le, et, et qui ah font bon. métier de vous expliquer à chaque fois que vous avez une idée pourquoi on ne peut pas faire, bah, il serait bien inspirés de regarder l'exemple espagnol où on fait. Voilà. C'est la solution miracle
0: Non, non, ce n'est pas
8: la solution miracle, mais je rejoins vraiment Jean Messia... Euh... Euh, là-dessus, quand on voit la morgue avec laquelle Emmanuel Macron a expliqué à Marine Le Pen que c'était pas faisable, euh, ça, ça le remet aussi en cause lui, puisqu'effectivement sur le marché européen de l'électricité, l'Espagne a obtenu gain de cause. Là, elle a obtenu gain de cause euh, sur la TVA. Euh, donc soit euh, l'Europe a bon dos, soit Emmanuel Macron est un mauvais négociateur. Et d'ailleurs, on, on, sur la, l'électricité, pour le coup, il, il négocie très mal en étant toujours à genoux euh, face aux Allemands, alors que les Allemands ont mis le continent dans une situation de dépendance vis-à-vis de la Russie. Euh, donc on aimerait bien qu'il soit effectivement, qu'il, qu'il rentre dans un rapport de force Emmanuel Macron dans, au lieu d'être en, euh, en permanence soumis euh, à l'Allemagne. Ensuite sur la TVA, je suis pas sûr que ce soit un changement euh, euh, fondamental, mais l'État gagne déjà beaucoup d'argent via l'inflation avec ça. En même temps, ça permet de, de rembourser euh, la dette. Euh, et, et surtout, moi, je trouvais que la mesure était intéressante parce que philosophiquement, je trouve ça toujours plus intéressant de baisser directement les taxes plutôt que de renvoyer des chèques. Euh, là, on prend aux gens euh, sur Le la geste TVA est plus fort, pour, le, pour, le, pour, le
0: message pour, pour vous, est plus fort pour à, pour à travers les les leur dire, têtes.
8: je vous renvoie un chèque, c'est un peu, un peu je vous fais le monde, oui. et en plus, regardez... Regardez comme l'État est généreux vis-à-vis de vous. Et en plus, c'est une usine à gaz, parce que ça coûte de l'argent euh, d'envoyer des chèques. Donc moi, ouais, je suis plutôt pour baisser les taxes. L'État n'aime pas le faire non plus, parce qu'il se dit quand on baisse une taxe, pas bah, faut que ce soit... Euh, ça risque d'être définitif ou de durer plus longtemps. Cliquer, que, euh, ouais. euh, il y a un effet de, de, de cliquer. cliquer. Euh, dernière chose, moi, je pense qu'on pourrait jouer beaucoup plus sur la TVA. À un moment donné, il y avait l'idée d'une TVA sociale, justement pour les produits d'importation, pour euh, essayer de réindustrialiser le pays. Les Français y étaient plutôt opposés. Ça avait coûté beaucoup de députés. À Nicolas Sarkozy, euh, au moment des, des, des premières législatives euh, qu'il qui avait faite. passé fait. à la TVA sociale, comment c'est, ça En partie, ça. Euh, la TVA
7: sociale, c'est de, c'est de, fait de baisser le, le, les impôts des entreprises et d'augmenter parallèlement la TVA, la TVA pour, hein. pour donner un coup de fouet la compétitivité. Dire... C'est ce qu'a fait l'Allemagne par les mesures Aschschedeur en 2003. Exactement.
8: Bah, c'est ce que, j'étais, euh, c'était ce que j'étais en train ouais. d'essayer de dire. Euh, mais l'idée, c'était quand même de, 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 de valoriser un peu plus les produits euh, nationaux. Et je pense justement que cette TVA sociale qui avait été très mal acceptée à l'époque, elle serait mieux acceptée bon. s'il y avait une forme de donnant-donnant, taxer les produits d'importation fortement. Alors, on va nous dire que euh, sur le plan européen, c'est pas faisable. Mais là, on voit bien qu'on arrive à négocier des choses. Et effectivement, baisser peut-être la TVA pour les produits qui sont fabriqués
0: et produits en France. – Je dis également que les prix des carburants risquent d'ici 4 jours de, d'augmenter avec la, la fin de l'aide sur les taxes. Pas grand-chose que l'on puisse faire d'ailleurs, parce que l'État interventionniste dont on parle, qui fait des chèques, il ne peut plus vraiment, euh, vraiment en faire. Ça va être euh, compliqué ce début d'année également. Les Français qui vont euh, subir ces hausses de prix pendant longtemps en plus. –
6: Oui, mais ça rejoint tout à fait le débat. – Benjamin et Tatiana pour conclure. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on veut justement faire des chèques et pas baisser les impôts Parce qu'on part encore dans une perspective qui est une perspective de crise à court ou moyen terme. Grosso modo, on va enlever demain les béquilles sur l'économie française et ça va repartir parce que l'inflation ne sera pas durable. La grande différence avec certains de nos voisins, c'est qu'ils ont compris qu'on rentre dans un nouveau régime économique et qu'on ne va pas revenir à l'avant 2020. Et que donc, ce faisant, il faut changer de logiciel. Là, pour l'instant, on est dans des mesures à la petite semaine qui ne dureront pas à terme et qui ne structureront pas à terme l'économie de manière fiable.
0: Tétienne, un dernier mot
1: à Surtout, j'ajoute à cela qu'il n'y a pas que le carburant, il y a aussi le bouclier tarifaire sur l'énergie Sûr. Euh, qui va oui, euh, être retiré, donc ça sera 15% d'augmentation euh, dès janvier, et ça, ça va se sentir très durement. On voit déjà des les professionnels, les qui, euh, mais aussi pour les, les commerçants, surtout. Les... Mais, mais pas que, c'est-à-dire que pour les entreprises aussi, ça va être un souci. Même pour la SNCF, <rire> il va y avoir des factures d'électricité Oui, mais c'est vrai vraiment. qu'on
0: a tendance à plus penser aux petits commerçants euh, oui, tout qui, monde, tout qui vont se retrouver exsangues.
1: Ça va impacter non seulement euh, les particuliers, les Français mais aussi tout le secteur économique de façon très très dure. Donc ça aussi, ça va être une vraie crise à gérer. Il va falloir en effet beaucoup d'inventivité. Et juste pour terminer, je pense que la baisse de la TVA, si je peux me permettre, je suis la seule femme sur ce plateau, on a baissé déjà à 5,5 pour les protections périodiques. Je pense qu'il y a certains produits qui devrait aujourd'hui être à 0% et On a aujourd'hui 5 degrés de TVA en France. On a un millefeuille, vous disiez Jean Messia, euh, j'entendais euh, la dernière fois un ministre qui rigolait en disant « En fait, en France, on, fait, euh, même, on légifère même pour savoir comment il faut bouger un verre, euh, un verre d'eau sur une table. » Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui se poser la question, <rire> oui, mais... non mais seulement mais ouais, pour les produits mais c'est... aussi pour certaines choses qui devraient vraiment être exemptées. Ça peut être de l'occasion
7: aussi de, 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 d'une, d'une remise à plat et d'une réforme fiscale qui est un peu ouais. le, le serpent de mer depuis une quarantaine non, mais... d'années. Tout le monde parle de réforme fiscale Pardon. et en fait... Les, les, les normes et les taxes sont piles. Ouais. Et effectivement, ça devient d'une complexité invraisemblable. Oui, mais au-delà
1: de ça, c'est la précarité, malheureusement. Euh, euh, ce n'est pas que l'alimentation. C'est, malheureusement, bon. ça te... Pardon, juste pour finir, oui. on a vu à, à la faveur de cette crise, malheureusement, par exemple, des parents qui ne changeaient plus les couches de leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient plus acheter des couches pour leurs enfants. Voilà, il y a des produits de première cité, ce n'est pas que l'alimentaire, c'est des, couches, y a des situations c'est des de précarité de, de plus voilà, en plus grandes qu'on a important. presque
0: parfois du, du mal à imaginer. Bon, euh, on verra la, l'évolution de la situation, évidemment, en ce début d'année qui risque d'être là encore très tendu euh, socialement. On va marquer notre première pause. Ben non, pas la première, c'est la deuxième, puisqu'on en a fait une déjà tout à l'heure. Et c'est la dernière, en revanche, parce que derrière, on se retrouve pour une heure et quart sans pub avec euh, tous les gros thèmes d'actualité à évoquer, notamment cette grève des médecins, François Braun qui euh, poursuit son bras de fer avec les professionnels de santé. La grève se poursuit, et la colère aussi, à tout de suite. De retour dans Soir Info, Tatiana Renard-Barzac, Alexandre Devec, Jean Messia, Benjamin Morel. C'est la semaine de tous les dangers pour le système de santé. J'allais lancer mon thème, mais c'est vrai que j'ai mon petit œil euh, qui m'a rappelé que Mathieu Devez était de l'autre côté de la caméra pour le rappel de l'actualité avant que l'on poursuive cette émission. Mathieu Devez, l'essentiel de l'actu.
2: Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures de protection des Français. Le président s'inquiète de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine. Le pays est confronté à une explosion des cas de contamination. Dans ce contexte, l'Italie impose des tests obligatoires aux voyageurs venant de Chine. Une décision similaire a été prise au Japon et aux états unis une manifestation de soutien au peuple kurde organisée aujourd'hui à Paris, elle a eu lieu près de l'Opéra Garnier, cinq jours après la fusillade dans le 10e arrondissement. Le bilan est de trois morts et trois blessés. William M., un homme de 69 ans, est le principal suspect. Il a été arrêté et placé en détention provisoire. Enfin, l'armée aide à déneiger les rues de Buffalo après la violente tempête qui a frappé une grande partie des États-Unis. Des chutes de neige importantes, un vent glacial et une baisse brutale des températures Jusqu'à moins 48 degrés dans la région des Grands Lacs, le bilan de cette tempête polaire est d'au moins 56 morts.
0: J'entamais ma phrase et je vais la poursuivre. C'est donc la semaine de tous les dangers pour le système de santé. en visite aujourd'hui à l'hôpital d'Annecy. Le ministre de la Santé, François Braun, a taclé euh, carrément la grève des médecins libéraux qui survient dans le contexte très tendu de l'explosion des cas de, de grippe qui s'ajoute également à l'épidémie de Covid et de bronchiolite. Écoutez-le, écoutez le ministre. Et on vous a collé la réponse du médecin généraliste euh, Jean-Paul amon qui n'y va pas de main morte non plus.
3: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de de me prononcer sur sur cette grève, que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera, pour régler les problèmes. on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. Il était
9: prévenu depuis deux mois qu'il allait y avoir un, un mouvement de grève et, et qu'il avait largement le temps de lancer une négociation, une négociation rapide. Et puis qu'il dans dans pouvait aussi réquisitionner. Or là, vraiment, on a le sentiment qu'on est gouverné par des gens qui jouent exclusivement le pourrissement qui ne veulent absolument pas s'appuyer sur la médecine libérale. On le savait depuis trois ans, ça a été clair depuis la crise de la Covid, où euh, vraiment, ils ont voulu clairement se passer de la, de la médecine libérale. Si vous voulez, le, le mépris, il est à tous les étages. L'incompétence, il est à, elle est à tous les étages, parce que le ministre porte l'entière responsabilité de cette grève, parce que euh, le gouvernement porte l'entière responsabilité de cette grève, parce que je ne pense pas que ce soit une décision de, du docteur Braun de ne pas négocier, euh, et de ne pas négocier rapidement ni de réquisitionner. Visiblement, il y a une volonté de, de détruire la, la médecine libérale, de faire en sorte qu'il y ait une opposition entre les patients et les médecins.
0: François Braun, Jean Messia, qui est pourtant médecin, il est d'une grande brutalité, je trouve, euh, avec, les, avec les grévistes. Et en plus, il est un peu malhonnête, je trouve, parce que quand on écoute justement les différents représentants de, de médecine libérale, médecine de ville, les négociations, elles ont commencé depuis des mois. Donc il aurait pu anticiper tout cela.
7: Il aurait pu anticiper, mais euh, François Braun, c'est le ministre de la santé, c'est-à-dire à la fois du, du système de santé qui comprend l'hôpital public, etc., et également de tous les, tout le système de, de, de la médecine libérale. Euh, moi, je trouve, si vous voulez, que François Braun se, se comporte un petit peu comme un, une sorte de séraphin lampion euh, de la politique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, là, en l'occurrence, quand il va visiter... Il va communiquer, <coughs> il, va, il va donner des leçons, il va jouer les pires Comme les autres. Exactement. Il va, euh, il va se défausser euh, de, sa responsa- de ses responsabilités euh, sur les autres, mais sans jamais finalement s'interroger lui-même sur le rôle qui lui incombe en tant que maître d'œuvre, architecte de la politique de santé. Et c'est bien ça le problème. Et on, on parlera tout à l'heure d'autres domaines comme l'école ou, ou le système carcéral. Exactement. On s'aperçoit en fait que nous avons en France non pas un gouvernement qui gouverne, non pas un gouvernement qui croit dans le, dans le caractère prométhéen de la politique, c'est-à-dire cette capacité qu'a la politique de transformer le réel et non pas simplement de le subir et de le commenter. Or là, nous avons pré- précisément des commentateurs, des communicants, mais certainement pas des gens qui prennent à bras-le-corps le problème. Qu'a fait Emmanuel Macron, président de la République, et ses ministres de, de la Santé successifs Qu'ont, Qu'ont-ils fait depuis qu'il est au pouvoir Est-ce qu'on a un bilan de leur action Toutes les entreprises, quand vous, quand vous avez un poste à responsabilité dans une entreprise, vous avez ce qu'on appelle des entretiens d'évaluation, vous venez présenter ce que vous avez fait, vous avez des objectifs et vous venez discuter de la façon dont ces objectifs ont été réalisés ou pas, et s'ils ne sont pas réalisés, expliquer pourquoi ils ne l'ont pas été où est la feuille de route du gouvernement en matière de santé qu'est-ce qu'il a fait gratuit. La, qu'est-ce qu'il a fait depuis la, la, la crise du Covid depuis On de avait des milliers de lits qui manquaient. Combien de lits ont été ouverts Je crois que j'entendais C'est tout vrai. à l'heure à l'antenne qu'on avait encore moins de lits aujourd'hui qu'en 2020. Oui, on, donc, on, va, on, le, on va
0: l'entendre et on va, en, et on va donc, en parler dans une seconde. Avec un
7: tel bilan, avec un tel bilan euh, on ferait mieux de se faire discret plutôt que d'aller, euh, je dirais, euh, responsabiliser ou en tout cas accuser les autres. Benjamin, je, veux, je vous donne la parole, je juste que vous entendiez
0: Christophe Prudhomme, qui est, euh, qui est le porte-parole des médecins urgentistes de France. Il dit que le ministre est hors sol.
9: Nous avons besoin euh, de discuter de l'avenir de notre système de santé pour que chaque citoyen puisse avoir un médecin traitant, pour qu'il puisse avoir un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez lui. C'est ça dont il faut qu'on discute aujourd'hui. Et il n'y a aucun espace de débat. Les réunions avec François Braun, ce sont des réunions en visio où nous sommes 150, qui durent deux heures où on ne peut pas s'exprimer. Ça, ce n'est pas du dialogue social. Monsieur Braun est complètement hors sol aujourd'hui dans ses déclarations.
0: Rien n'est anticipé, Benjamin. Ça fait des années que les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Cette grève, elle euh, révèle les failles d'un système qui est plus du tout à la hauteur, ce n'est pas qu'une grève corporatiste. On n'est pas dans, dans cette idée d'un, d'une, d'une profession qui met la pression pour ses intérêts personnels. Là, c'est l'intérêt de la société, c'est de la santé publique dont on parle. Oui, alors c'est un peu les deux quand même, mais malgré tout, oui, il, y a, mais... il y
6: a un problème qui est structurel. enfin On n'a pas changé de paradigme depuis la crise Covid. C'est-à-dire que lors, avant la crise Covid, on considérait qu'il fallait fermer des lits, que se modo la médecine de ville, etc. Et la crise Covid nous est tombée sur le bout du nez. Tout d'un coup, on a découvert que notre système, tel qu'on l'imaginait, tel qu'on le projetait, tel qu'on le reconstruisait, était dysfonctionnel. Et on est resté dans cette perspective. On n'a pas réorienté nos politiques publiques. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, on progresse dans le même sens qu'avant la crise Covid. Et forcément, ça ne marche pas. C'est une forme de dépendance au sentier absurde. Les Allemands commencent à en revenir, même s'ils ont été également dans cette perspective-là. On reste aujourd'hui dans celle-ci. De l'autre côté, vous avez des généralistes qui, en effet, ont des consultations les plus basses d'Europe. Il serait normal de le revaloriser. Et en ça, c'est quelque chose, je dirais, de logique. Parce qu'en réalité, derrière la consultation, il y a toute la problématique des déserts médicaux du fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à recruter des médecins, des généralistes. Et donc le fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de Français qui ne peuvent pas se soigner parce qu'il n'y a pas de médecins. Ce n'est pas une affaire de grève, c'est une affaire de déserts médicaux et d'absence de médecins. Donc là, il y a une problématique qui est au-delà de la problématique corporatiste. Mais si vous augmentez le prix de la consultation, ça coûte plus cher à l'État. Ce qui est un problème en soi, en termes de dette, etc., on y revient, et de réflexion globale sur les politiques publiques. Et de l'autre côté, c'est un problème parce que le gouvernement a peur d'une contamination des revendications salariales, de traitement, etc. D'où le, la volonté de sectorialiser le problème
0: et de dire, mais écoutez, on ne fait pas grève au moment des fêtes de Noël, mais oui. si vous faites grève à un autre moment, tout le monde s'en fiche. Et François Bond, qui semble découvrir, François Bond, médecin, hein, avant d'être ministre, il semble découvrir qu'il y a des épidémies euh, l'hiver et qu'on manque de personnel à l'hôpital. Écoutez-le encore une fois tout à l'heure.
3: Malheureusement, Annecy, malgré l'attractivité de ce, ce département, a les difficultés qu'on rencontre partout en France, c'est-à-dire un système de santé en difficulté, qui manque de personnel et ceci est accru en plus avec la proximité avec la Suisse.
0: Les hôpitaux sont en très grande difficulté Alexandre Devecchio, les services sont saturés car aucun lit n'a été créé depuis trois ans, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les différents euh, professeurs et chefs de, de service en, en hôpital qui, qui le disent. Aucun lit En réa n'a été créé sur les trois dernières années. Il y a même moins de personnel aujourd'hui à l'hôpital qu'avant l'épidémie de Covid. Voilà le constat, les ministres de la Santé défilent, les problèmes restent et même s'aggravent.
8: Oui, c'est, c'est Bercy en réalité qui fait la politique euh, de la santé. Peut-être qu'on devrait abolir les autres ministères et garder Bercy. Ou abolir et, Bercy. Puis, et puis ça suffit. Oui, ou abolir Bercy, ce qui serait plutôt pas la salle euh, de spectacle. Hein, le ministère. Oui, on parle euh, du ministère, ministère non, des mais, finances et du mais, budget. Mais, hein. mais disperser Bercy façon pulse. J'avoue que <rire> euh, que moi je serais assez partisan de de cela. parce ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit bien qu'on essaye d'opposer l'hôpital euh, à la médecine de ville. Or euh, c'est exactement le même problème. En fait, la grève des médecins est symptomatique de la faillite de notre système de, de santé, avec à la base le, le numerus clausus euh, qui a été très légèrement desserré. Mais enfin, si on avait formé plus de médecins, on aurait peut-être aussi plus de médecins de ville et plus de médecins dans les déserts D'accord. médicaux. Ensuite, on raisonne Donc toujours de manière de comptable. De manière comptable. Or, on sait bien qu'on ne va pas doubler. Le prix de la consultation, je pense que c'est une demande Non mais ils symbolique. le disent eux-mêmes hein, d'ailleurs, euh, demande ils, ils demandent
0: 50 euros parce qu'ils bon, savent bon, qu'ils en obtiendront 30 bon, ou 35. Voilà, hein. mais, mais
8: euh, on raisonne de manière comptable et même une augmentation euh, symbolique, mo- bon, beaucoup moins importante que ce qu'ils réclament, on ne veut pas le faire. Or, je ne suis pas sûr qu'à la fin, la méthode qu'on applique ne nous coûte pas plus cher. Je, je m'explique, sur le Covid, combien de jours de confinement ça nous a coûté leur connerie de ne pas vouloir, pardonnez-moi, de ne pas vouloir euh, faire des lits euh, à, à l'hôpital. Combien ça nous coûte toute la bureaucratie qui est là justement pour couper dans les budgets, euh, euh, faire de l'ambulatoire, <rire> expliquer aux, aux gens comment faire leur midi, et com- com- Combien ça nous coûte Donc on est dans un quelque chose qui non seulement à mon avis euh, ne fonctionne pas, Paupérise l'hôpital, mais inefficace et coûteux, en fait. Euh, donc les, 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 et les puis
0: les également, les soignants les à des, travailler les à l'hôpital. Les motifs, les
8: soignants, je pense que les, On va les, entendre Arnaud les, dans un les, instant, les, vous les allez voir. Les réflexes comptables ne tiennent pas euh, <coughs> compte de la réalité. En fait, la politique, c'est pas seulement faire des additions, des soustractions et avoir des, des, des fichiers Excel. En fait, il y a des réalités euh, humaines derrière, derrière et ça, tant que les technocrates euh, ne le, le, le verront pas, bien, euh, euh, voilà, tous nos services publics vont finir par se paupériser. Et enfin, sans doute qu'il faut faire des, des économies parce qu'on est en été, mais peut-être qu'il faut les faire ailleurs que sur les services publics pendant des années. Au lieu de taper dans les dépenses euh, sociales, on a des, tapé dans les dépenses de fonctionnement. Or, ces dépenses de fonctionnement, euh, elles, elles sont utiles. On a tapé aussi dans les dépenses d'investissement. Or, l'investissement, c'est le futur. C'est ce qui va nous permettre ou pas de rester un pays souverain, un pays qui ne va pas être euh, complètement déclassé. Donc, il faudrait faire exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. On aurait pu penser que la crise du Covid
0: nous ferait changer de paradigme, apparemment, ce n'est pas le cas. Ben Non, c'est même pire. Écoutez Arnaud Chiche, donc, du collectif euh, Santé en danger, qu'on entend régulièrement sur, euh, sur nos antennes. Il euh, y a un dégoût, euh, notamment des, des personnels, des étudiants euh, infirmiers ou infirmières qui, euh, qui abandonnent ou qui n'ont pas envie de finir dans les hôpitaux. C'est terminé. La vocation n'existe quasiment plus. Écoutez ce qu'il dit.
10: Les choses, elles sont très simples et très claires. C'est bien plus grave. Parce qu'en fait, en deux ans et demi... On a, en deux ans et demi, le personnel n'a fait que partir. Il manque 100 000 infirmières en France. D'accord Elles ne vont pas tomber du ciel. Elles vont pas tomber du ciel. Si on veut remplir les hôpitaux d'infirmières, ouvrir des lits et surtout garantir que les Français doivent comprendre, c'est, on, on veut des infirmières pour bien soigner les patients, pour que leur sécurité soit garantie, pour, ouvrir, pour créer 100 000 postes d'infirmières. Il faut un peu d'argent, il faut un peu de volonté politique surtout. Mais il faut des instituts de formation, Eliott. Si on ne crée pas d'école d'infirmières, si, si on ne nomme pas des formateurs, si on, on, ne, on, on, ne, on ne prévoit pas des tuteurs de stage, comment voulez-vous qu'on, ait les, qu'on puisse euh, envahir les, les hôpitaux d'infirmières Je vous, vous savez, quand euh, un jeune rentre en école d'infirmière aujourd'hui, il y a 20 à 30 des étudiants qui ne vont pas jusqu'au diplôme, par dégoût des études, par dégoût des stages. Quand ils sont diplômés, les infirmiers, il n'y en a que 40 des diplômés qui vont à l'hôpital. On ne veut plus travailler à l'hôpital.
0: Tatiana Arnar c'est très fort ce qu'il dit, Arnaud Chichin, c'est quelqu'un qui évidemment connaît la, la profession et les arcanes de ce qui peut se passer dans, dans les hôpitaux. Ce pays ne peut plus être géré, en tout cas notre système de santé ne peut plus être géré par des experts comptables. Ce sont des gens qui connaissent la médecine et les patients qui doivent gérer l'hôpital.
1: C'est surtout quelle vision en fait on a de la santé dans notre pays. C'est surtout ça. C'est qu'à partir du moment où on se posera vraiment cette question et on remettra à sa place l'utilité. Des médecins, des infirmiers euh, dans notre société. C'est-à-dire qu'on a quand même bien vu au moment du Covid, on a vu combien c'était absolument essentiel et surtout combien, en fait, c'était tout à fait décorrélé, en fait, euh, non seulement euh, du coût de la santé. Parce que, pardon de dire ça, mais en fait, quand, quand les médecins demandent une revalorisation de leur consultation, euh, est-ce qu'on s'est posé une seule fois la question de combien ça coûte Regardez pendant le Covid, les. On va factures, revoir les revendications les factures à l'antenne que les d'ailleurs. Les américains ont eu à l'hôpital après avoir passé quelques jours quand ils avaient le Covid. Nous, on a la chance d'avoir un système ultra généreux qui nous permet d'aller chez les médecins et de ne pas forcément avancer de frais, voire parfois pas du tout. Mais on n'a aucune conscience et on n'a aucune notion de combien coûte la santé aujourd'hui. Si on présentait aujourd'hui aux Français la vraie facture à chaque fois qu'ils passent à l'hôpital ou qu'ils vont voir un médecin de combien vraiment ça coûte, je pense qu'ils verraient les choses assez différemment, sincèrement. Vous croyez c'est remboursé à 70% une consultation quand vous avez un médecin. Oui, oui bien, sûr, vous bien sûr. Donc, donc voilà, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on se rende compte, elle est en Espagne, on parle d'Espagne, là pour le coup, c'est un contre-exemple. Regardez combien ça coûte quand vous avez mais un médecin. Je ne suis pas sûr que ça émeuve beaucoup les
0: Français qui se disent, attendez, de toute façon, je, je, ils se comprennent d'impôts, ils se, se prend de taxes, il y a un moment, c'est un retour des choses aussi. Ils ont
1: vu pendant le Covid combien c'était absolument essentiel de pouvoir oh. avoir accès à un médecin. Ils voient tous les jours avec des proches à eux qui ont un pépin de santé combien c'est essentiel de pouvoir justement joindre leur médecin généraliste ou leur médecin traitant. Par ailleurs, quand on voit l'engorgement aujourd'hui des urgences, quand on voit la crise chez SOS, justement, médecins, où il y a 30 000 coups de fil par jour... La situation est intenable chez SOS, médecins. Et 15 000 actes par jour, on se dit sincèrement qu'il va, a, il va falloir quand même reconsidérer les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les Mais pourquoi le ministre de la Santé n'est-il
0: pas le premier à considérer ces professionnels que, parce de parce santé que, parce, que, parce que je, je pense c'est qu'il n'y a, a, a
1: pas de vision, malheureusement, globale, euh, aujourd'hui, sûr de la façon dont on perd... Il y a eu un Ségur de la santé, je rappelle quand même qu'il y a eu un Ségur de la santé. Oui, mais c'est de l'argent, euh, voilà. C'est et de quoi, l'argent, la c'est pas une c'est méthode. Que, mais, et, sauf que le Ségur de la santé, ça a été fait avec euh, 15 000 personnes, avec une vision très technocratique des Exactement. choses. Exactement. Et ça, Exactement. c'est un vrai souci. Donc voilà... Aucune... Deuxièmement, les infirmières, parce que c'est un sujet aussi très particulier, les infirmières, les infirmières ont fait une grève il y a quelques jours. Ouais. Sauf qu'elles n'ont pas arrêté de travailler, elles ont mis justement un, un brassard. Et elles ont mis des affichettes dans leur cabinet pour dire qu'elles étaient en grave. C'est ce que devraient faire, faire les médecins aujourd'hui Non, pas du tout. Une infirmière s'est pillée 2,54 euros quand elle va chez un patient. Vous imaginez 2,54 euros pour un déplacement quand parfois elles doivent monter 7 étages sur l'ascenseur pour aller voir une vieille dame par exemple pour lui faire une piqûre. Je pense qu'on a un vrai problème de déconsidération. On en parlera aussi en effet avec l'éducation, avec les, les professeurs. Les médecins, les professeurs, une société ne peut pas tourner sans eux. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on revoie les choses et qu'on remette les perspectives différemment et qu'on se pose la question. Je ne sais pas, moi par exemple, j'ai un médecin traitant fabuleux,
11: mm-hmm.
1: il ne prend plus personne parce qu'il est débordé, il ne prend plus de nouveaux patients. Et il s'endort parfois pendant les consultations parce qu'il est épuisé, parce qu'il ne compte pas mais ses c'est, heures. Et vous c'est vous un témoignage
0: que j'ai entendu à plusieurs reprises facile, sur
1: plusieurs médecins. Je, évidemment que je paye Comment quand même juste non, je parce si qu'il est épuisé, parce qu'ils font des heures à rallonge, parce qu'ils ne comptent pas leurs heures. Voilà. et je pense que vraiment pour la majorité de ces médecins grévistes, c'est un crève-cœur de faire grève, parce qu'ils ne sont pas habitués à faire grève, parce que dans, dans leur valeur, dans leur éthique, et même dans le serment d'Hippocrate, on est là pour les patients un point c'est tout.
0: Tiens, je voudrais juste faire une, une parenthèse, on va avancer dans nos sujets, on va rester à l'hôpital avec ce qui se passe dans, dans les Vosges à Remiremont avec ces morts inexpliquées et ces plaintes qui se, qui se succèdent. Je voudrais faire une parenthèse parce qu'on a appris ce soir qu'Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures adaptées pour protéger les Français du Covid-19 L'Italie, vous le savez, a décidé ces derniers jours d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs qui reviennent de Chine. Officiellement, la demande du président ne survient pas après les restrictions italiennes, bien sûr. Mais
7: selon l'Elysée, la demande d'Emmanuel Macron vise surtout les transports en commun français. Un mot là-dessus C'est bien de se protéger vis-à-vis de la reprise de l'épidémie en Chine.  – Euh, – Parce que la Chine effectivement… – Et à un moment
0: a... on fait tous la même chose, on ne fait rien, je veux dire, vous n'allez bah pas, bah les Italiens ça. vont faire ci, les Français vont faire ça, les, les Espagnols vont faire ça, on a l'impression le, de je, revivre je, je, encore une fois des, pas, des, je, des incohérences je, je, oui, en permanence
7: trois ans après. – Je ne comprends pas qu'Emmanuel, qui qu'Emmanuel Macron pardon, qui s'est présenté comme le oh, grand merde. prêtre de la souveraineté européenne et de la coopération et de la solidarité européenne, euh, qu'Emmanuel que Macron qui est quand même le président français n'arrive pas à insuffler une forme de solidarité ou une forme de coopération ou d'action commune vis-à-vis de ça. On sait très bien que la, l'épidémie va reprendre en Chine parce que la Chine a eu l'imprudence ah, mais de refuser les vaccins occidentaux. Selon euh, le Financial
0: et Times et Bloomberg, en, en 20 jours en Chine, euh, vous êtes à, sur une moyenne de 12,5 oui, oui. millions de contaminations par jour. Mais c'est... Mais c'est... Sachant que le nombre de touristes en France en 2019, pour les derniers chiffres, 2,2 millions qui ont rapporté. 3,5 t- milliards à l'économie française.
7: Je termine juste mon propos, parce qu'effectivement, la Chine a choisi de ne pas utiliser les vaccins euh, occidentaux, mais de, euh, d'utiliser oui. le sien propre qui est beaucoup moins efficace. Ciné- Ils ont choisi, la, la, en plus, euh, la politique <crisse> zéro Covid, qui, avec des enfermements et des confinements invraisemblables, qui n'ont pas permis, justement, d'atteindre l'immunité collective que semblent avoir atteint euh, des pays comme la France. Et donc, pas de vaccin, pas d'immunité collective, évidemment, ça explose. Or, avec les flux... Je, on va encore avoir exactement enfin c'est, c'est bis repetita on va avoir, encore avoir la même communication gouvernementale aujourd'hui qu'il y a deux ans on va vous expliquer que de toute façon euh, les, les virus se, dépla- ne, ne, se, se, dé, se déplacent quoi qu'il arrive que ça, ça sert à rien de mettre des frontières parce que de toute façon un virus n'a pas de frontières sauf qu'il faut le répéter un virus c'est pas une petite bestiole avec des petites ailes mmh. les virus se déplacent sur des individus donc si vous contrôlez pas les individus aux frontières et eh bien oui. c'est la meilleure façon pour, pour apprendre. à c'est l'histoire virus pas. arrive il y a un moment, le pire, mettez est, le forcing si vous voulez faire de la
0: communication, faites-en sur le vaccin. Mettez le fait, faites le forcing sur le vaccin le, parce que c'est ça qui, est, c'est pire, qui le, va protéger va plus les plus fragiles. Si vous faites un Covid euh, bénin, j'ai envie de dire, et ben vous ferez un Covid bénin et puis vous passerez à autre
7: chose la euh, semaine qui suivra. Le pire, le pire Julien Pasquet, que, c'est qu'une fois que le virus sera arrivé à pied par la Chine pour reprendre la contre-pétrie et euh, eh bien vous allez voir que le gouvernement va vous dire ah ben maintenant, maintenant que le virus <rire> est là, ben on ne peut plus rien faire donc il faut reconfiner voilà. etc., etc et c'est un jour
1: sans fin le jour sans
0: fin, on adore ce film c'est
1: essentiel de prendre des mesures rapidement parce qu'en effet il y a eu ni vaccination ni immunité collective et du coup il y a des variants de nouveaux variants qui peuvent émerger justement dans ces 250 millions quand même de cas de contamination ch- chinois
0: ah ouais, sur 20, 20 jours ça effet, fait 250 millions de cas ouais. des
1: mutations et du coup ça peut poser un vrai problème pour les différents pays dans lesquels qui pourraient être touchés par cela. Et deuxièmement, c'est je rappelle quasiment qu'il
0: quasiment 20% avoir... des Chinois oui, contaminés c'est, en, c'est, c'est, c'est en 20 jours.
1: Et par ailleurs, je rappelle qu'il va y avoir le Nouvel An chinois, donc une transhumance, mais gigantesque, là, début février, et que donc évidemment que la question se pose. Et enfin, on a été. Quand il n'y en a présent. plus, il y en a encore. Souvenez-vous, pendant le Covid, nous avons été extrêmement euh, euh, bisounours, si j'ose dire, parce qu'on a été les derniers à prendre des mesures justement à nos frontières. Pour justement, alors que tous les pays se protégeaient à ce moment-là, je pense qu'il serait temps. Pour une fois, on a un coup d'avance parce que ce n'est vraiment pas en général ce qui nous caractérise par les temps et
0: eh bien, On verra ce que décide le, le président de la République. Pour l'instant, on est, c'est de l'ordre de la, de la consultation hein, qui demande au gouvernement de, de réfléchir. On consulte, on réfléchit. Et puis, une fois que vraiment, on sera dans le dur on appliquera peut-être quelque chose. Les dossiers s'accumulent contre un hôpital, l'hôpital de Remiremont, c'est dans les Vosges. Aujourd'hui, une nouvelle famille, écoutez cette histoire, elle est complètement folle. Euh, une nouvelle famille annonce son intention de déposer plainte pour homicide involontaire après le décès inexpliqué d'un parent dans le centre hospitalier. L'établissement de santé est désormais visé par cinq plaintes, dont quatre pour homicide involontaire. Ces patients sont à chaque fois morts de manière inexpliquée au centre hospitalier et leur famille est espère éclaircir les circonstances de ce décès. Écoutez, maître Nancy Risacher, elle était un petit peu plus tôt sur les antennes de CNews, elle est l'avocate des cinq plaignants.
11: Les plaintes ne sont pas uniquement motivées par ce défaut de communication. Ce serait réducteur d'indiquer que nous avons saisi le procureur de la République uniquement parce qu'il y avait un manque de transparence. Ce manque de transparence vient accentuer les éléments troublants dans l'historique de la prise en charge de ces patients. On arrive à des, à des incohérences euh, médicale euh, à des à des je dirais des, des des éléments qui ne coïncident pas avec une prise en charge correcte et adéquate à laquelle on aurait pu s'attendre aujourd'hui on en sommes qu'au début des investigations hein, les plaintes ont été déposées euh, il y a peu de temps un juge d'instruction a déjà entendu dans le premier dossier la partie civile pour les autres c'est en cours d'investigation euh, donc tout ça euh, la lumière c'est, c'est seulement ce que nous demandons que la lumière soit faite sur la prise en charge de ces patientes et les enquêtes et, les, et l'instruction, nous le dirons.
0: Franchement, ces affaires sont absolument incroyables, Alexandre Devecchio. Et ce qui intrigue le plus, c'est que ce n'est pas un cas isolé. On est, euh, on est à 4 décès et une cinquième plainte d'un, d'un monsieur. Et on, on entendra le témoignage qui est arrivé avec euh, des douleurs euh, et on l'a fait repartir partir avec du Doliprane alors qu'il y avait 10 côtes cassées. Bon, ça, c'est, un, c'est un exemple qu'on vous racontera dans un instant.
8: C'est fou. Oui, c'est, c'est compliqué. Moi, j'ai pas tous les éléments euh, du dossier. On peut faire que des, des hypothèses. Est-ce que c'est euh, lié au dérèglement général du système de santé? Est-ce que c'est lié euh, à des individus, là, pour le coup, qui font mal euh, leur métier? Euh, est-ce que c'est lié à un déficit de communication comme l'hôpital le dit euh, ce, qui est, ce qui est possible aussi parce que moi j'ai beaucoup de, d'admiration pour les, les personnels de santé mais je constate parfois euh, que les médecins quand on est à l'hôpital dans une situation difficile euh, expliquent euh, mal parce qu'eux ils voient des patients euh, graves euh, tous les jours et ils sont un peu euh, déhumanisés. Parce qu'ils en ont 10 à gérer dans leur voilà. aussi, peut-être hein. euh, euh, parfois. Enfin, il y a mort d'homme quand même là. Bien sûr, bien sûr. il mort d'homme je pense qu'il devrait... Euh, Peut-être faire le le, le, le métier de moins, manière On moins On peut essayer d'expliquer sans excuser bien sûr. Oui, oui, bien et sûr. puis et puis non, y a, non, il y a je... la part
0: il y a la part de, de ce côté où les où les médecins sont parfois submergés dans le contexte qu'on a expliqué sur les sur les vingt dernières minutes. Mais il y a aussi une part peut-être de c'est manque vrai. de communication, non, mais... d'erreurs médicales. Pourquoi pas l'enquête le dira et pour l'instant. De, 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 de médecins, il est trop tôt, je... mais c'est vrai que les cas s'accumulent. Et franchement, les histoires pas, ouais. qu'on va vous raconter là, les cas, les deux trois exemples qu'on va vous qu'on va vous citer, franchement, c'est du n'importe quoi et c'est inexplicable. Par exemple, écoutez. Vous avez les trois filles de Martine Souk que vous allez entendre dans un instant. Martine Souk, c'est une dame qui avait 67 ans, qui est entrée à l'hôpital pour une fracture du fémur en juillet. Une semaine plus tard, elle décède sur son lit d'hôpital et personne n'arrive à expliquer à ces trois filles comment et quand leur mère est morte exactement. Écoutez ce témoignage.
12: On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir, elle s'est plainte du dos à 6h et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6h comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2h30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement, à 4h du matin, une infirmière euh, est repassée, que ma maman, cette fois, ne se plaignait plus du dos, mais du thorax, donc la douleur euh, était diffuse, euh, était montée au thorax, mais que pour autant, Rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction que, bah, qu'il y a, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où ils la trouvent inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas réellement leur décès.
0: Ces filles veulent savoir tout simplement pourquoi leur mère est morte, comment elle est morte, si tout a été tenté médicalement pour la sauver. L'hôpital ne fournit pas ses réponses. Elles ont découvert des incohérences dans le dossier, notamment vous avez plusieurs heures, vous avez trois heures de décès différentes dans le, dans le dossier. Donc voilà, on peut évidemment défendre nos soignants, les admirer, leur dire que c'est des héros parce qu'ils le sont dans 99% des cas. Mais là, ce n'est pas possible. Et Julia, les deux sont pas... Je peux te poser la question. Alors, Tatiana question et et Benjamin ensuite.
1: Alexandre Neveco, c'est-à-dire que est-ce que c'est de l'incompétence Voilà, ça peut aussi malheureusement arriver. Euh, ou est-ce que ce sont mais pas les quand conséquences y a qui s'accumulent. Mais Est-ce que ce sont les conséquences terribles, horribles et vraiment euh, dramatiques, justement du manque de moyens à l'hôpital, de la dégradation des conditions de travail et d'une sorte de maltraitance du coup qui s'installe malheureusement, euh, non pas parce qu'elle est voulue, comme dans d'autres cas. Hein, je pense par exemple l'Europe aux, aux a, Ehpad. Ou dans, voilà, aux Ehpad ou alors je pense aux problèmes justement dans les crèches. Mais, mais là, vraiment. Euh, on se pose la question, alors je pense qu'il ne faut pas non plus trop qu'on s'avance parce qu'on ne sait pas quelles sont exactement les conditions exactes et qu'il y a une enquête donc, en cours. Euh, cela non dit, mais ce qui nous interpelle ce qui nous permet quand, quand même de, de à commencer familles. à s'exprimer
0: c'est l'accumulation Bien des sûr, cas. c'est
1: l'accumulation, je pense à ces familles où c'est terrible de ne pas avoir d'explication quand même sur le, le décès d'un proche alors qu'on se dit quand même que ce proche devrait être en sécurité justement à l'hôpital. En plus les âges me semblent ils sont quand même relativement jeunes donc c'est quand même très interpellant et puis par ailleurs parce qu'on se dit aussi que ce sont des procédures qui risquent d'être extrêmement longues et coûteuses. Euh, donc voilà, donc grande pensée pour cela et, et j'espère euh, que ce n'est pas euh, lié euh, justement à ce manque de moyens, cette dégradation des conditions hospitalières, parce que ça, ça montrerait encore une fois combien il y a urgence justement de prendre les choses à bras le corps.
0: Et la communication de l'hôpital, Benjamin, elle n'est franchement pas claire. Euh, le directeur de l'hôpital qui écrit déjà, il y a un problème de communication, c'est-à-dire que l'hôpital, ses médecins, sa direction, ses services doivent pouvoir répondre aux questions lorsqu'il y a un décès que la famille ne comprend pas. Après D'un point de vue médical, rien ne nous permet d'analyser une faute quelconque du service public public, hospitalier. » Pourquoi Cette communication, je trouve qu'elle nourrit les soupçons d'une, euh, d'une certaine est... manière. Il y a une forme d'incohérence.
6: Elle est incohérente parce qu'elle est peu claire. Et elle est peu claire en réalité parce qu'il n'est pas certain que l'hôpital lui-même soit en capacité aujourd'hui de savoir ce qui se passe au sein même de l'hôpital. C'est le problème fondamental. C'est quand même C'est-à-dire que vous pouvez considérer parfois que vous avez des moutons noirs. Vous avez des gens qui, grosso modo, eh bien, ne font pas leur métier ou le font mal. Très bien. Mais la plupart du temps, la plupart des euh, gens, la plupart des agents du service public veulent bien faire. La question, c'est ont-ils les moyens de bien faire Et c'est là où on rejoint quoi qu'il arrive la question du moyen. C'est-à-dire que si jamais vous mettez même le meilleur agent public avec les meilleures euh, prédispositions et les meilleures envies de bien faire, eh bien s'il n'a pas les moyens de bien faire, il n'y arrive pas. Quand vous avez des services qui structurellement sont sous tension, eh bien forcément... Vous avez des gaffes qui sont faites. Forcément, vous avez des gens qui eh bien, vont être négligents, tout bêtement, parce qu'ils savent qu'ils peuvent, en tant qu'infirmier, aller chercher un médecin derrière, mais que le médecin ne se déplacera pas. Donc, ce faisant... Vous avez un problème qui devient structurel. Ce que dit Alexandre tout à l'heure est extrêmement important. Bien on sûr. a, durant les années 90, bureaucratisé l'hôpital. On a dit on va faire les cost killers on mmh. va aller chercher l'argent dans. Euh, Rentabilité. La tarification à l'acte était un désastre. Ah, là, oui, oui, c'est et c'est vrai, aujourd'hui, mais... vous avez je un opérationnel est... qui est sclérosé.
7: Oui, mais je pense Je vais lancer compris. le
0: dernier extrait de l'avocate, parce qu'il y a ce, ce cas dont je vous parlais qui. Enfin, ils sont tous dingues, mais euh, celui-là aussi. Euh, donc un quatrième patient qui s'est rendu, là, ça a été au mois d'octobre dernier, à l'hôpital de Remiremont. Cet homme qui a 46 ans, qui avait chuté, qui souffrait de 10 côtes cassées. L'hôpital n'a rien détecté. C'est le centre d'imagerie de Nancy qui a vu plusieurs semaines après qu'il y avait quatre côtes, passées, quatre côtes cassées. Pardon. Euh, et il va porter plainte le mois prochain. Écoutez ce que raconte son avocate.
11: Bah, écoutez, dans le dossier en question, euh, c'est 10 côtes cassées. C'est un, une personne qui travaille dans le bâtiment qui tombe d'un toit en posant un Vélux qui va à l'hôpital de Remiremont aux urgences, qui fait un scanner, qui fait ce qu'il faut comme examen et qui repart avec une ordonnance de Doliprane. Sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout doué, douille, douille, pardon. il est absolument euh, de corpulence euh, euh, correcte, en bonne santé et il a extrêmement mal. Il laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines et finalement euh, le Doliprane ne fait rien du tout. Il décide d'aller euh, consulter un radiologue à essé les nancy Le radiologue lui dit... Sans hésitation, vous avez 10 côtes cassées, monsieur. 10 côtes cassées pendant 3 semaines, je ne sais pas comment on peut supporter cette douleur. Et en plus, il y aurait pu avoir des, des, des poumons, touchés, les poumons touchés ou d'autres organes vitaux. En fait, l'erreur de diagnostic, elle est patente. Euh, on n'a pas vu à Remiremont qu'il avait 10 côtes cassées. Et on le renvoie avec une ordonnance de doliprane. Donc, euh, voilà, c'est, c'est grave.
0: Moins vous aurez de médecins plus vous aurez d'erreurs médicales. C'est tout simple que ça. C'est
7: mathématique. C'est une règle qui est implacable, mais je crains que... Enfin, il y, y a deux choses, si vous voulez. Il y a le contexte général, effectivement, de... Euh, comment dirais-je De la technocratisation de l'hôpital. Euh, Benjamin a, a parlé de la tarification à l'acte. On pourrait également citer l'enveloppe globale. Enfin, toutes ces mesures comptables qui ont transformé l'hôpital en unité managériale plutôt qu'en, qu'en système de soins géré par les professionnels euh, de santé. Ça, c'est une chose. Là, en l'occurrence, dans ce cas précis, il me semble qu'il est un peu exorbitant du droit commun parce qu'on ne peut pas avoir... C'est la loi des séries, si vous voulez. C'est que quand vous avez 3, 4, 5 morts plus une erreur de diagnostic qui pouvait, en l'occurrence, être fatale, on peut effectivement incriminer le contexte général. Là, il me semble quand même que ça paraît trop gros pour incriminer le seul contexte général, euh, la Je rappelle derrière qu'il
0: y a des familles qui ont envie de faire Exactement. leur deuil, pour non, faire la... son
7: deuil, c'est quand même important de savoir pourquoi et comment la personne qu'on la aime est décédée. La multiplication On n'est pas là, si vous voulez, dans une petite erreur de diagnostic... Euh, qui a euh, occasionné une conséquence qui a été rattrapée. On est là, on est là face à mort d'homme. Franchement, mais il ne ça... s'agit
0: pas de... Et, et, et vraiment, et, et de mon point de vue, comme j, j'imagine euh, pour vous, c'est, c'est, c'est la même chose, j'ose l'imaginer, il ne s'agit pas du tout de, de jeter le discrédit sur l'hôpital, sur nos soignants, mais il y a une réalité qui est grandissante. Il y a un constat que chacun peut faire aujourd'hui qui est dramatique quand vous allez à l'hôpital aujourd'hui vous y allez parfois avec une petite appréhension. Parce que vous savez qu'ils sont fatigués, qu'ils sont de moins en moins nombreux, qu'ils ont de moins en moins de, de, de moyens. Et ce constat, vous êtes obligé de le faire, Tatiana.
1: Parce que vous savez aussi que vous risquez aussi de passer deux jours sur un brancard. Dans et un je ne parle pas des
0: maladies nosocomiales. Vous risquez, alors, risquez de, d'être renvoyé chose. aussi
1: chez vous alors que vous êtes âgé, vous êtes quelque chose de très grave parce qu'il n'y a plus de lit, il n'y a plus de chambre disponible. Et donc on vous renvoie chez vous avec justement des médicaments, comme elle disait. Donc, évidemment, qu'il y a un vrai, il y a un vrai souci aujourd'hui de notre système de santé. Et, et encore une fois, c'est un vrai défi d'avenir parce que quel système de santé nous voulons pour l'avenir Et surtout, comment est-ce qu'on l'intègre dans nos priorités actuelles C'est vraiment. Quel
0: vrai. service public, d'une manière générale, voulons-nous pour l'avenir Je le dis parce que vous voyez ce qui est écrit en bas de notre le, écran. La justice, Sois- bien sûr. Et la justice, l'école. 76% des profs pensent que l'école fonctionne mal. Nouveau sondage commandé par le Sénat dont on parle dans un instant. Il est 23h. Mathieu Devès, l'essentiel de l'actualité d'abord.
2: Des médecins généralistes et malvenus, ce sont les mots de François Braun, le ministre de la Santé, était en déplacement au centre hospitalier d'Annecy. Selon lui, la grève intervient à la mauvaise période alors que les hôpitaux font face à une triple épidémie de Covid-19, grippe et bronchiolite. Le ministre français des armées, lui, s'est rendu en Ukraine. Lors de son premier déplacement à Kiev, Sébastien Lecornu a rencontré Volodymyr Zelensky pour réaffirmer le soutien militaire de la France. Le ministre a notamment évoqué un fonds de 200 millions d'euros. Il doit permettre à l'Ukraine d'acheter directement du matériel auprès d'industriels français. Un magasin du Wisconsin entièrement gelé après la violente tempête qui a frappé une grande partie des états unis La conséquence d'importantes chutes de neige, d'un vent glacial et d'une baisse brutale des températures jusqu'à moins 48 degrés dans la région des Grands Lacs. Le bilan de cette tempête polaire est d'au moins 56 morts.
0: Des images hallucinantes. D'ailleurs, j'ai une petite séquence de, de dernière image à vous montrer. C'est euh... C'est aussi terrifiant que magnifique. Restez avec nous, ne serait-ce que pour cette image jusqu'à la fin. Mais d'ici là, les Français croient-ils encore en l'école D'après ce sondage CSA pour le Sénat, le constat est sans appel Au grand dame du ministre de l'Éducation, Papendia Explication, Régine Delfour.
12: Selon un sondage réalisé par le CSA pour le
1: Sénat, 53% des Français pensent que l'école fonctionne mal. Un constat d'échec pris en compte par Papendia. Le ministre de l'Éducation nationale note cependant que les trois quarts d'entre eux font confiance aux professeurs. Mais alors, d'où vient ce manque de confiance
3: L'école est en train d'être désertée de ses personnels de plus en plus. C'est ça le problème prioritaire aujourd'hui qu'il faut résoudre, c'est cette crise de recrutement, c'est ce manque d'attractivité. Sur les concours d'il y a deux ans, on est à un niveau absolument catastrophique, on a 40%
1: de candidats en moins. Sur les matières fondamentales, le constat est sans appel. En 2019, les élèves de CM1 affichaient les pires résultats en mathématiques de l'Union européenne. Même chose pour le français, le nombre d'erreurs sur une même dictée en CM2 a presque doublé en 34 ans.
3: Il y a tout à fait moyen d'inverser ces chiffres-là. Ça passe par l'attractivité du métier, ça passe par des questions d'horaire. À un moment, les horaires de français sur le XXe et XXIe siècle n'ont cessé de baisser en réalité. Ça passe par des questions de programme, ça passe beaucoup par des questions de formation des enseignants, mais... Pour former des enseignants, il faut encore qu'on ait des enseignants.
1: Pour répondre à cette crise, le gouvernement a recruté 500 contractuels à la rentrée 2022. Côté salaire, le Sénat a voté il y a trois semaines une hausse de 10% de la rémunération des enseignants.
0: Jean Messia, que vous inspire ce constat Alarmant Surprenant
7: Pas surprenant, mais alarmant, euh, pour une raison simple. Enfin, En tout cas, ça s'explique. Il y a eu, si vous voulez, une mise en coupe réglée de l'école depuis maintenant une quarantaine d'années. Il y a d'abord, effectivement, l'idée d'autorité qui a été complètement sapée par euh, l'idéologie de, de mai 68. Euh, je ne parle même pas de, de la réforme des apprentissages, le pédagogisme, etc., qui a littéralement saccagé, finalement, la transmission euh, des savoirs Alors, élémentaires. Vous dites si je me
0: trompe, mais a priori, ça... chacun d'entre nous a connu l'école post-68 et on est sortis,
7: euh, Alors, ça dépend où. Mais à peu près droit. instruit. Ça j'ai l'impression. Ça, 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 ça dépend, dépend de où et je pense oui. que ceux qui sont sortis de l'école avant mai 68... Euh, était plus précocement mieux formés euh, que nous ne l'avions été par la suite. Mais ça, c'est un avis personnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, à partir des années 80, il y a un phénomène démographique et populationnel qui euh, doit être pris en considération. Euh, vous savez, il y a quelque, il y a, je, je lisais un article dans Valeurs Actuelles qui disait qu'on mangeait de moins en moins de porc dans les cantines scolaires. Vous savez pourquoi euh, il y a effectivement fait... je vois pas le rapport en et fait ça... je vois pas le rapport si. entre le fait de manger vous... du porc à la cantine dire... et le fait que le niveau vais... de nos élèves vous... et de nos professeurs je vais, vous... soit... je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait vous savez Plus on quand... mange de porc mais on le vous avez quand le... la politique du regroupement familial a fait venir en France des familles entières d'étrangers qu'il a fallu essayer d'intégrer or cette immigration massive qui s'est installée en France à partir des années 80 ces enfants, on n'a pas exigé d'eux ce qu'on exigeait des, 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 des immigrations précédentes. C'est-à-dire que là où on exigeait des immigrés précédents de s'adapter au niveau français à marche forcée, la, 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 la quantité, si vous voulez, le nombre d'immigrés étant inintégrable, on a fait descendre progressivement le niveau de l'école pour se mettre au niveau des nouvelles populations que la France accueillait. D'ailleurs, ça a commencé par les, les écoles des quartiers périphériques. Et, bon, je et, pense, je crois et votre thèse proche, je et de pro... non mais attendez bah, je, je, je me souviens avoir plus été personne... notamment au
0: collège dans un dans un dans un quartier très populaire avec des, non, des mais... enfants d'horizons très diverses et euh, je peux vous je dire qu'il y avait des, que... des, des des enfants de personnes notamment euh, issues du Maghreb qui étaient bien meilleurs oui, que moi oui, attendez, en maths ou bien meilleurs que moi personne, dans d'autres euh, non, non, mais attendez, dans d'autres matières aujourd'hui
7: aujourd'hui plus personne ne nie que dans les secteurs où vous avez le plus grand nombre d'immigrés vous avez aussi les écoles que la plupart des gens cherchent à fuir avec des pistons, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réformé oui. la carte scolaire à plusieurs reprises. Oui. Et ce qu'on appelle la mixité scolaire n'est rien d'autre qu'une mixité ethnique, en fait. C'est Alors, comme la mixité là, sociale. Jusqu'on revoit voilà. les chiffres ça, dans c'est le c'est détail. C'est
0: Tatiana, vous répondez. L'école fonctionne mal, donc, selon 53% des Français. Le chiffre, vous l'avez vu en bas de l'écran tout à l'heure, monte à 76% chez les enseignants. C'est dire s'il y a urgence. L'avenir de l'école s'annonce morose également pour 65% des Français, le niveau des élèves baisse, le niveau des profs Exactement. baisse aussi. C'est, le problème. c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque plus les, élèves, plus le les profs sont mauvais, plus les élèves seront mauvais. C'est le problème
4: fondamental.
6: Ma, ma compagne, Alors, j'avais dit
0: Tatiana, mais allez-y Benjamin et, et Tatiana reprend.
6: Ma compagne est enseignante. Elle est enseignante en et primaire, elle est enseignante en CP. Euh, très clairement, euh, lorsque aujourd'hui vous passez le concours, vous êtes mis comme remplaçant. Pourquoi Et bien, Parce qu'en réalité, quand vous êtes remplaçant, vous êtes considéré comme étant captif du système. Vous êtes titulaire, donc vous n'allez pas le quitter. C'est faux, parce qu'en réalité, vous avez beaucoup démissions. Vous mettez des contractuels devant les élèves, parce qu'il faut fidéliser les contractuels. Les contractuels, ils ont une formation de quatre jours. Vous avez des contractuels en CP qui écrivent au tableau la consigne à des enfants qui apprennent à lire. Donc, c'est un peu embêtant. Vous voyez à peu près le problème. Donc, lorsque vous avez de telles situations, comment voulez-vous que les enfants apprennent Et comment voulez-vous que les professeurs soient optimistes sur le ça. système C'est pas du tout non, périphérique. C'est, c'est, c'est majoritaire, notamment dans les académies dont vous parlez, c'est... l'Académie de Versailles. L'Académie de Versailles tourne c'est... à ça. Et donc, ce mais faisant, ça, vous avez... C'est... C'est que... Jean, c'est... C'est que Jean, que... Jean, je vous ai écouté oui, oui, religieusement. Promu- donc, je vous écoute. Euh, mais, euh, je... dès le moment où vous avez des académies Qui sont en effet avec beaucoup d'élèves en effet originaires d'immigration, avec des enseignants qui n'ont pas. De formation. Mmh. C'est même pas qu'ils sont pas compétents, ils n'ont pas de formation. Comment voulez-vous que ça tourne bah, si Ils n'ont pas de formation, ça ils ne sont pas compétents. À côté, de ça, vous leur demandez, à côté de ça, vous leur demandez non seulement de former à lire et à écrire, à compter, mais également à tous les éléments de la vie, parce que les parents n'ont pas la capacité de faire leur travail, ils ne connaissent pas. Et donc là, on a aujourd'hui un vrai, vrai souci. Il faut une vraie révolution copernicienne.
0: Tatiana et Alexandre, je voudrais juste citer papendia dans sa tribune qui dit Un Français sur deux ne fait pas confiance à l'institution scolaire, alors où pourtant le système scolaire conduit 80% des élèves au bac. Les Français. Oh, ouais. Il okay, doute okay. encore massivement de, de okay, notre école. Euh, il a tout on compris pourrait, ou ou il a rien non, compris, non, euh, non, pas non. Alors j'ai dit Tatiana, ça peut deux fois. Ah, on non, lui a, a pris la, la parole. Alors, Donc là on bah, va. Mais vous, et tous et les deux, enchaîne,
8: bah, enchaînez tous les jour, deux. Bon alors allez-y Alexandre, si Tatiana l'accepte. Non,
0: je réagi juste là-dessus En deux minutes, c'est beaucoup. Non
8: mais après je te laisserai tout le temps. Il a, il a une, c'est parfaitement hypocrite parce qu'en réalité, on sait que le bac ne vaut plus rien. Et là, c'est même des gens qui font des études supérieures à l'université sont parfois au chômage ce qui crée une très grande euh, frustration. Et d'ailleurs, à l'université en première année, on écrème énormément parce que beaucoup euh, n'ont pas le niveau. Donc là, et il le sait, euh, Papendia, et donc il est parfaitement hypocrite. Après, moi, je, euh, je pense que... 40% euh, après,
0: de candidats en moins hein, pour euh, les concours d'enseignants. Ouais.
8: Ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que les, les, les Français font deux constats, à mon avis, euh, très justes. D'une part, ils, ils disent « l'école n'assure plus euh, l'égalité des chances ». Et d'autre part, ils disent l'école ne transmet plus les savoirs. Et, et je pense qu'il y a un lien en réalité entre les deux, parce que le meilleur moyen... Euh, d'obtenir l'émancipation, d'obtenir une forme de, de progrès intellectuel, social, c'est par la transmission des connaissances, par la transmission du savoir. Or, euh, l'école, je ne sais pas si c'est après 68, mais en tout cas, moi, je commençais à connaître cette école-là, a renoncé à transmettre les savoirs. Il fallait que le savoir vienne de l'élève euh, lui, ça, euh, le, lui-même.
0: Ouais. Euh, mais, euh, mais pardon, mais pas Pendia, il nous livre une tribune de, oui. de, de blabla. Oui, il non, a quand même mis non, ses non, enfants, pardon, j'allais Tatiana, dire, il dire... a quand même mis ses enfants dans l'école j'allais... la plus célèbre de France. J'allais le dire. Donc il y a ce qu'il y a de bon pour les enfants de le Papé et puis il y a ce qu'il y a de bon J'allais pour le, le petit dire, peuple. L'école, voilà, c'est voilà. voilà.
8: je veux dire, je finir quand même. L'école, c'est l'instruction d'abord. Et là, les Français l'ont bien compris. Elle a renoncé à instruire et ce qui est parfaitement hypocrite aussi, effectivement, vous l'avez dit chez Papendia et chez les élites en général, c'est que eux continuent à mettre leurs écoles, leurs enfants dans des écoles où on apprend le latin et le grec, où on transmet le meilleur des connaissances, où on fait des maths, du français, etc. Et ils prônent un espèce de pédagogisme euh, à la noix. Euh, pour les autres. Euh, Donc c'est une forme de de sélection sociale euh, hypocrite au nom au nom de l'égalité. En réalité, le, 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 le nivellement vers le bas ne crée
0: pas l'égalité. Il, co- il crée exactement, euh, aujourd'hui, le contraire à une école euh, à deux vitesses. Ce que l'on peut voir, Tatiana, également, c'est que les métiers de la fonction publique, on parlait des soignants, on parlera de, euh, de, de la police, euh, éventuellement des, des professeurs. Ces métiers-là, ce sont des métiers de vocation, des métiers qui sont euh, vers lesquels on se dirige avec un sentiment d'utilité qui est extrêmement fort. Tout cela est en train de, de se perdre. L'absence de discipline, le pas de vague sont passés par là euh, également. La crise de la vocation, elle veut dire beaucoup. Ils se disent, pour un salaire comme ça, est-ce que j'ai envie de, de faire ça est-ce que, j'ai, est-ce que j'ai envie de vivre ça Voilà ce que se disent les, les futurs enseignants aujourd'hui.
1: Alors ça, évidemment. Et pour le coup, là, je vous rejoindrai sur une chose. Je, moi, je l'ai lu attentivement, cette tribune donc, parue dans le Monde euh, du ministre de l'éducation nationale. Et c'est vrai que cette phrase, il cite Victor Hugo en disant « Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine ». Alors non, malheureusement, aujourd'hui, bla, bla, les professeurs bla, bla, sont des assistants bla. sociaux, sont une des souffre douleurs parce qu'ils yeah. sont victimes de violences euh, trop souvent, euh, même de la part d'ailleurs des parents. Euh, on leur Surtout demande, de, la part on leur des demande de veiller aussi au respect de la laïcité en étant, en donnant des policiers quelque part, euh, des tenues dans les écoles. Donc on demande en fait à, aux, aux professeurs d'être un peu tout à la fois, en fait, bon, c'est un partout, peu euh, le problème, bon. avant d'être tout simplement institutionnel, non. donc de transmettre... Non. Dans, les dans les le public, savoirs. si non. Donc non. Ça, ça c'est un vrai problème. Deuxièmement, ah, le... là où je ne vous rejoins pas,
0: vous revenez après, euh, je, Jean. Trouve,
1: je trouve que dans cette interview, le ministre, cela dit, pointe les trois vrais soucis à mon sens. C'est-à-dire non seulement l'insuffisance de niveau en effet des, des, des élèves, mais aussi malheureusement des professeurs. Et ça vient d'où? Et il le dit tout à fait honnêtement. C'est-à-dire que si les profs aujourd'hui ne sont pas non plus au niveau, malheureusement pour certains et pour même une majorité. Il le
0: dit, hein, le niveau d'ensemble baisse, oui. on va l'afficher. C'est
1: parce que, c'est parce qu'aussi sur les bancs, sur les, puisque ce sont des jeunes profs très souvent qui arrivent, sur les bancs de leurs propres écoles, ils n'ont justement pas eu euh, les enseignements qui est à l'auteur. C'est un peu le souci. C'est-à-dire ouais. que quand on voit, et pardon Jean Messia, euh, euh, on n'a même pas besoin d'aller chez les immigrés pour voir cela, hein, pardon, même euh, des petits Français bien de chez nous, euh, aujourd'hui, oui, avec des fera, réseaux sociaux, ne savent même pas écrire une phrase sans vie, une faux. orthographe. Sans, 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 euh, voilà. sans doute, sans doute, bien mais. Donné, mais... Donné, les étrangers ont mais je sais, oui, c'est. C'est, c'est un, un cercle vicieux parce que le niveau des profs baisse, le niveau des
7: élèves baisse. C'est pas ça, c'est la question. Non, non,
0: Alors, oui, finissez par C'était Ça, la
1: première chose. Deuxièmement, sur la mixité sociale. Euh, c'est vrai que l'école, c'est la transmission des savoirs, mais aussi, c'est aussi l'ascenseur social. Et ça, en cela, c'est très important. Moi, j'habite dans un quartier qui est le 19 e où il y a une, expér- une expérimentation qui est justement l'explosion de la carte scolaire. Moi, je milite de façon très, très importante pour cette explosion de la carte scolaire. Pourquoi C'est-à-dire Dans le 19 e et dans le 18 e il y a eu des tests sur six euh, collèges qui ont été faits où on a justement euh, mis des binômes en fait, de collèges et on a tenté justement cette mixité parce qu'en fait, Paris, il faut savoir que l'île de France, c'est l'endroit où il y a le plus, il y a un écart de 0 à 61% d'inégalité en fonction du quartier dans lequel vous êtes. Vous avez des quartiers les des quartiers nord qui sont extrêmement pauvres, avec des CSP moins, on va dire, et des quartiers, malheureusement, ouest ou sud, où ils sont beaucoup plus favorisés. Donc évidemment, il y a une concentration dans certains quartiers, malheureusement, euh, d'élèves, pas, qui sont extrêmement, extrêmement défavorisés et, des, et, 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 si j'ose dire, démunis aussi. Le problème, Tatiana, j'entends très bien. Je oui, mais, mais ça, je me permets de vous couper parce que c'est... exactement la carte scolaire. Ouais. Elle est quand même très bénéfique parce que les études ont montré que ça aide énormément les élèves parce que, pardon, mais moi je considère, moi j'ai, moi j'ai des enfants. Et je considère que c'est une chance euh, de pouvoir être en contact d'autres enfants qui ne font pas partie de leur culture, qui ne sont pas de leur milieu. Bah, il faut euh, les mettre à sevrant, pas... alors là
7: ils seront enrichis. Pardon mais bah, non, mais être à Sèvran. ou alors ils ouais. seront encore plus
1: enrichis. Mais je suis désolée, je, je ah. pense que c'est extrêmement non, important. Non, mais attendez, La vous nous parler du 18e sociale, si oui, oui, Mais bon ça, bon ça bon, les parents peuvent sociale. s'en charger. Les parents peuvent s'en charger, Tatiana. Le 19e, c'est le buts de
7: Chauveau, Montmartre, excusez-moi. Montmartre, c'est le
1: 18e. Le 18e, oui, c'est ce que j'ai dit. dernière chose, pour revenir à ce que disait Benjamin. Il y a aussi un autre problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on parachute les jeunes profs dans les quartiers ah bah compliqué. Compliqué. Et pourquoi Le on parachute les problème jeunes problème filles dans les, les zones plus les plus sensibles? ne veulent pas y et aller. Ça, c'est, bien plus plus sûr. Ça, c'est un vrai souci. cest mais... on devrait justement considérer que Chut. des preuves d'expérience devraient justement être dans les zones les plus compliquées. J'entends,
0: on entend ouais. les arguments de Tatiana Ronard-Barzac. Moi, ce que, je, ce que je note aussi, c'est qu'on a peut-être toutes ces années multiplié les missions de l'école. En effet, la mixité, l'explosion de la carte scolaire, pourquoi mais pas. C'est... Mais il y a un moment, retournons vers l'essentiel, retournons ah bah vers les savoirs fondamentaux, tout simplement. Et puis après, il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. vous me parlez d'éducation. Mais Julien, et en quand... l'occurrence bah, la mixité mais l'éducation Julien... les parents peuvent s'en charger mais, mais non, Donnons à l'école Julien, sa mission première Julien, celle c'est d'instruire mais, tout, mais, mais Julien c'est le problème c'est, c'est, On c'est,
6: c'est les, les, parents, les parents aujourd'hui ne savent pas le faire et c'est le vrai problème Alors, c'est-à-dire les parents aujourd'hui mais oui il y a une nécessité de les parents il faut arrêter de généraliser non
7: il n'y a pas attendez vous avez beaucoup plus de difficultés quand vous êtes dans une famille qui n'est pas francophone si vous avez votre enfant et qui est à l'école que si vous avez une famille de de. plusieurs générations mais oui, si, ça existe. Oui, ça impact, Attendez, il y, euh, pas que ça. Il, il y a, il y a, il y a, il eu il, il y a eu, pendant, y a eu non, 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 non. Je veux dire sur, bien sur cette que question-là. Peu... Non, ça. Je genre. répète, il y a eu une adaptation. Allez, il une adaptation y a une adaptation du système scolaire dans son ensemble aux, aux, aux exigences des nouveaux arrivants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a littéralement démantelé intellectuellement la notion de méritocratie. Bon parce que ça, la méritocratie républicaine, dont un certain nombre de personnes personne est issue, dont je suis, la méritocratie républicaine, c'était justement de travailler, de sélectionner les meilleurs. Or, la pensée de 68 et toute la gauche à partir des années 80 a considéré... Que la méritocratie c'était une notion presque d'extrême droite. Au passage, donc, je
0: note que jean Messia se considère parmi les meilleurs.
7: et Exactement, je, je me considère parmi les, les gens, meilleurs les et gens,
1: j'espère que tout le monde le reconnaît autant. Non, non, mais attendez. Méritocratie, peu importe le quartier où vous êtes issu, la religion où vous êtes. Non, Madame, non, pas pas Madame, essayer, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous avez,
7: quand vous avez des gens qui, lorsqu'ils habitent dans certains endroits, lorsque vous avez des personnes qui habitent dans des endroits où les lycées.
1: Vous en êtes l'exemple. Ah, pas mais moi, une j'ai, moi j'ai,
7: pas, j'ai pas été. Effectivement, moi, je, moi je, je le confesse, j'étais dans un lycée privé, donc j'ai pas été dans la, J'ai pas été. Ah. Ni dans, j'ai pas, J'ai pas été dans les quartiers nord euh, de Marseille. J'ai pas été à Sebran ah. J'ai pas été dans le dans le, dans le 93. Je critique pas évidemment cela, mais évidemment, quand vous avez vous une immigration qui arrive ça. en masse, qui ne maîtrise pas le français, où vous avez. Moi, quand je suis arrivé en France,
0: Jean, ça fait monologue là. Non, peu. non, mais juste, juste là, on un mot. Quand je suis arrivé
7: en France, j'étais le seul non, non francophone sur une classe de 34 élèves. Aujourd'hui, pas vous avez chiant. les proportions exactement inverses dans plusieurs portions du territoire. Non, Jean, Comment voulez-vous intégrer inverse. les gens Jean, comme ça? Jean, Jean, je, je, Allez, <coughs> dernier mot, Benjamin, oui, on avance je, sur les
6: prisons. Écoute, Jean, je, Jean, je suis enseignant en l'université, donc moi je les ramasse après le bac. Et en effet, le 80%,
0: je, je peux vous dire. Aussi, je,
6: je, 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 il ne veut rien dire. Et j'ai enseigné dans plusieurs universités à Paris et hors de Paris. Et les je copies? Peux vous dire, je peux vous saigner
0: vous de, des yeux parfois en lisant les copies? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parfois,
6: copies. vous avez des phrases qui ne signifient pas grand-chose et ça ne vient pas entre guillemets, uniquement d'élèves d'origine étrangère. Non,
7: donc on C'est quelque la totalité chose qui, pour cela, aujourd'hui,
6: fondamentalement, est généralisé. Et donc, il faut repenser l'ensemble du système. Et pour revenir sur l'explosion de la carte scolaire, on fait l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit, il faut l'autonomie des établissements. C'est quoi l'autonomie des établissements dans la bouche d'Emmanuel Macron C'est veut dire, on va avoir des établissements, et ces établissements doivent être ouverts sur la, le quartier. Grosso modo, les parents qui ont déjà un effet délétère parce qu'ils demandent à entrer à l'école et à checker tout ce que font les enseignants, les associations qu'on fait entrer, en associations, etc., pour faire du parascolaire, eh bien, vont avoir encore plus de place à l'école dans des projets qui vont être des projets d'école. Il faut faire l'inverse. Il faut que l'école soit justement un lieu où on instruit Allez. et pour instruire qu'on arrive à couper les liens avec le quartier directement. Secondes, Alors, Tatiana. deux
1: secondes. Euh, là, pour le coup, je rebondis sur ce qu'on est dire parce que la vision de l'hôpital entreprise, on l'a aujourd'hui, c'était le grand discours ouais, justement à, à Marseille de l'école entreprise. Ouais. C'est-à-dire considérer que le chef d'entreprise, le chef d'école pardon, directeur d'école ouais. de une de chef d'entreprise de sa petite PME et qu'il va faire son trait, etc. Je trouve ça absolument insupportable. Et ça va avoir les mêmes conséquences que pour l'hôpital. Et dans
0: cette non, je, je voulais vous donner un dernier chiffre que j'ai euh, omis de donner euh, il, y a, il y a quelques minutes. Au CAPES en maths en 2021, vous savez quelle était la note d'une, pour euh, euh, arriver au niveau d'admission 6, quelque chose à comme 8 ça. 8 sur 20. Sur ouais. un... À 8 sur 20, vous étiez admis et au et CAPES Et tous les postes n'ont probablement
6: pas été pourvus.
0: Vous avez dit ça, vous avez tout dit. Euh, autre chiffre tiens, qui euh, peut nous, nous effrayer, en tout cas nous, nous questionner. 72 836, c'est le, nom, le nombre pardon, de prisonniers en France aujourd'hui. Un triste record avec des prisons qui débordent. 24% de détenus en plus en deux ans. Le nombre de matelas au sol dans les cellules a lui explosé de 405%. Les détails avec Alexis Vallée. Beaucoup trop de Français qui sont en liberté alors qu'ils devraient être en prison. Donc il en faut beaucoup plus en France, bah d'abord pour qu'ils soient dans des conditions plus normales, puisque ça reste des humains, mais surtout pour pouvoir en incarcérer beaucoup plus. Euh,
5: chaque être humain euh, a son droit
13: donc, euh, de vivre dans des conditions euh, convenables. Euh, bah, ces détenus sont amenés à re- se regrouper dans des prisons à, à grand nombre. Et je pense que là-bas, ils peuvent se, se parler, communiquer, et derrière réitérer et, et faire du coup d'autres, d'autres actes de délinquants.
0: Au contraire, ça permettra de de justement qu'ils soient moins par cellule et que ça ça améliore leurs conditions de de réinsertion. Alors ça, c'était un petit peu avant l'heure ce qu'en pensent les Français. Mais euh, regardez justement ce que dit le sujet d'abord.
4: Avec exactement 72 836 prisonniers au 1er décembre, les prisons françaises ont battu un nouveau record historique. Un chiffre en constante augmentation depuis deux ans. Avec pour effet une surpopulation en milieu carcéral, 120% en moyenne. Six établissements dépassent même les 200%, comme à Bordeaux-Gradignan ou Bayonne. Autre conséquence, une diminution de la qualité de vie. Plus de 2000 prisonniers dorment sur un matelas au sol. Dans un rapport publié en juin, Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, présentait la surpopulation carcérale comme une honte nationale et une fabrique de
0: récidives. Je reprends les chiffres. 120% de surpopulation, 200% dans certaines prisons, 2133 prisonniers qui dorment sur le sol, sur des matelas posés donc à même le sol. Ce sont des chiffres qui font peur, franchement. Est-ce que ça vous choque, Alexandre Devecchio
8: Je vais répondre, oui. C'est une honte pour la République euh, euh, et, pour, euh, et pour la France. Moi, je ne suis pas du tout pour que euh, les, les, les prisonniers soient dans des conditions euh, indignes. Alors quand je dis des conditions dignes c'est pas le karting non plus, mais en, en tout cas qui dorment à même le sol, euh, à plusieurs dans une cellule, je pense que euh, ça ne se fait pas. C'est pas digne d'un pays développé. Euh, là encore, maintenant, est-ce que la que là, prison
0: c'est une punition, mais c'est aussi euh, normalement en fait pour se réinsérer. Et je suis là, pas sûr là, dans des conditions là, on comme on ça. Alors en... avoir
8: le débat, moi je pense que c'est d'abord une punition. Et oui oui. C'est 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 d'abord, je l'ai dit aussi, hein. c'est d'abord mettre les gens à l'abri de la société. Oui. Protéger sauf la société. Parce que ces gens-là,
0: à part quelques cas bien sûr. Ils vont sortir un jour. Donc il faut qu'ils sortent différents de ce qu'ils étaient
8: avant d'y entrer. — Je suis pas sûr que la, la, la surpopulation explique à elle seule la récidive, mais c'est sûr que ça y Un contribue. Ça y contribue sans doute. Et de toute manière, même face à des criminels, euh, la, la, la France doit les traiter euh, euh, dignement. On ne se met pas au niveau euh, des criminels. Maintenant, est-ce que la réponse, ça doit être forcément de ne pas mettre les gens en prison, de les mettre sous bracelet électronique, de leur donner euh, euh, des peines euh, pas... autres ouais. qu'on n'appliquera pas euh, Je pense que ce n'est pas la solution non plus. Non, il faut, il faut construire des, des, des prisons. Je suis contre l'état des prisons, mais je pense qu'il n'y a pas assez de prisons euh, euh, en France. Je prends toujours l'exemple des Pays-Bas. Ils ont créé des prisons... Ils enferment des prisons. Euh, des, 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 comment ils enferment des prisons Ils enferment. Euh, il des même en, en hôtel parce ouais. qu'ils en ont construit beaucoup, des prisons modernes. Ils ont mis des courtes peines au premier euh, délit. Et aujourd'hui, ils ont fait tellement baisser la criminalité qu'ils n'ont plus besoin de leur prison. Pourquoi on n'est pas capable de s'inspirer parce qu'on de ce encore qui une marche fois une Pourquoi on n'est pas capable de s'inspirer de
0: l'Espagne sur les violences faites aux femmes Pourquoi on n'est pas encore capable une fois, de s'inspirer des Pays-Bas Un, un
8: raisonnement comptable euh, à court terme, ouais. je pense. Parce qu'on euh, se dit. Les prisons, elles seront ouvertes après mon quinquennat. Euh, donc ça sert à rien. Et puis ça ne rapporte rien à l'État de construire une prison. Or, ça coûte très cher la délinquance et la criminalité à l'État. Et on voit bien que finalement, c'est rentable pour les Pays-Bas qui maintenant louent ces prisons. Je ne sais pas si on arrivera à cela un jour. Mais c'est encore une fois une réflexion voilà, qui est dénuée de... de Contraire à la réalité. En réalité, si on investissait dans les prisons, je suis sûr qu'in fine, on ferait des économies. Il y a le raisonnement économique, il y
0: a, rien, il y a le raisonnement idéologique. J'arrive. La
8: prison, c'est pas bien parce que voilà, ça rend encore plus criminel. Euh, mais en réalité, il n'y a pas d'autre solution pour mettre à l'abri de la, de la société. Je le disais encore une fois, c'est pas de temps réel. Il n'y a pas de solution. C'est...
0: On n'en sait rien. En tout cas, bah on n'en a pas trouvé. On n'en a pas encore trouvé.
8: Pour les gens qui Comment sont vraiment dangereux. Euh, que de mettre à l'abri de la société. Écoutez,
0: pour alimenter notre débat, avant de vous entendre les uns les autres, David Lebarz du syndicat des commissaires de de police, qui qui connaît bien évidemment le le sujet, et qui donnait son analyse chez Patrice Boisfer tout à l'heure.
5: C'est la honte, mais c'est très grave pour les citoyens, parce que qu'est-ce que ça va faire euh, ça va faire une réalité comme ça arrive soit d'ailleurs pour les fêtes de fin d'année, soit pour l'été, c'est qu'il y a des mesures de libération anticipée, votre journaliste l'a dit, il y a des mesures d'aménagement, donc ça fait encore euh, des raisons de mettre des gens dehors, et puis surtout c'est tout sauf bon pour la réinsertion, qu'est-ce que vous voulez espérer incarcérer correctement des gens à les entasser à six par cellule et à imaginer qu'on les détient de façon correcte la détention c'est pas une humiliation c'est enfermer pour protéger la société pour punir, pour empêcher la réitération puis après il faut penser à la réinsertion donc c'est bon pour personne et c'est pas bon du tout pour la France et la façon dont on doit traiter notre délinquance. Éric dupont moretti dit, parce qu'il dit parfois des choses contradictoires il dit que la prison est un incubateur à délinquance ça c'est le bon prétexte aussi c'est-à-dire les prisons sont pleines donc il faut moins incarcérer donc il faut des mesures. Non je suis désolé c'est on incarcère quand le, la, le crime ou l'infraction commise le justifie et ça ne devrait pas être lié au nombre de places. De toute façon, ça va plus loin que ça maintenant. Quand vous, avez, euh, quand vous êtes au PJ, officier de police judiciaire, vous appelez un magistrat, vous savez déjà qu'au moment de la journée où vous appelez, dans un territoire très tendu type Seine-Saint-Denis, qu'il y a un nombre de places définies globalement pour aller aux audiences en comparution immédiate et éventuellement pour incarcérer. Si vous savez que sur une journée, vous allez commencer dès le matin avec plusieurs braquages et que tout ça, c'est de la population criminelle éligible à, la, à l'incarcération, mais en fin de journée, il n'y a plus de places. C'est que les prisons saturées. Si ça pas de à plus de, de, de 200% hein, concernant oui. la, la c'est, surpopulation carcérale lamentable, David de c'est lamentable. Voilà, c'est un policier qui vous le dit. C'est lamentable. Ça n'est bon pour personne.
0: jean Messia.
7: Bah, le grand écrivain Fédor dostoïevski disait on, on, on est capable de juger d'une, du degré de civilisation euh, d'une nation en visitant ses prisons. Mmh. Euh, donc effectivement, quand on visite euh, les prisons françaises, oui, on est mal barré, euh, comme dit Benjamin. Ouais. Euh, quand on visite les prisons françaises, effectivement. Euh, euh, ça laisse beaucoup à désirer, ça donne pas une très bonne c'est image la même, de la situation que nous sommes. Ça, c'est, ça, c'est, ça, ça, il faut le dire, parce que bon, le fait d'être dans une prison ne justifie pas des mauvais traitements, ne justifie pas <rire> qu'on soit dans des conditions sordides, etc. Elle ça ne c'est... justifie pas la déshumanisation. Voilà, tout ça tout c'est simplement. la première chose. Maintenant, si vous voulez, le, 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 la politique carcérale, euh, c'est le maillon clé de toute la chaîne pénale. Parce que si, effectivement, vous avez très peu de place de prison... Les juges vont hésiter à condamner à des peines lourdes, sachant que de toute façon ils pourront pas les appliquer à des peines d'emprisonnement. C'est d'ailleurs à cause de c'est ça. Ce qu'il dit, David c'était, c'est exactement à cause de ça que pour tous les tous les crimes et délits en dessous de, de deux ans de condamnation, ils n'effectuent pas de peine de prison, on préfère des peines alternatives comme des bracelets, etc. Donc on les fait pas. Sans dessous et, de un an. Enfin, c'était deux ans, peut-être un an. Je, ben, en tout cas, an, c'est voilà. Le, le, il est là le problème. Donc pour déverrouiller. Le système, Parce que là, en l'occurrence, le, ce qu'on est censé traiter, c'est quand même un ensauvagement généralisé de notre société. L'explosion de la délinquance, l'explosion de la criminalité. Il faut absolument une réponse pénale, mais pour qu'il y ait une réponse pénale encore faut-il avoir des places de prison or je vous... suis désolé aujourd'hui on est capable de construire des prisons assez rapidement bah on, peut les... on peut les non mais attendez après c'est une volonté politique il y en a eu 2000 en 6 ans non, 15 attendez, 000 étaient promises donc aujourd'hui euh... on, a, on a des formules là l'objectif maintenant c'est 8 000 d'ici 2027 hein, pour Emmanuel publics. Macron les marchés publics permettent par exemple des partenariats publics privés vous pouvez effectivement construire des prisons et à l'américaine et les etc. n'en veulent pas mais vous attendez mais arrêtez je termine là-dessus ça c'est vraiment ah oui, l'argument qui est énervant par essence. Je veux dire pourquoi. Parce qu'on est capable, on est capable, en dehors de l'accord des maires, et encore plus en dehors de l'accord des populations, d'imposer des foyers de migrants partout en France. Et là, on n'en a rien à fiche de savoir si les habitants sont d'accord ou si la mairie est d'accord. En revanche, quand il s'agit de places de prison, vous avez encore une fois les professionnels de l'impossibilisme qui vous disent que ce n'est pas possible. (rire) Alors si, c'est possible. Vous connaissez la
0: moyenne européenne de places de prison pour 100 000 habitants c'est 130. Vous connaissez là, la moyenne 88. française 88. On est loin euh, des standards de, euh, de l'Europe. Mais évidemment, général, mais ouais. Alors
6: La problématique des maires, il ne faut pas la sous-estimer. Le problème, c'est que l'intérêt national est censé primer sur l'intérêt euh, local. Je rappelle que cette semaine, enfin il y a une semaine, le Canard Enchaîné montrait qu'on congédiait des préfets dès le moment où ils avaient le malheur oui. de déplaire à certains élus locaux. Donc là, si on n'est pas en capacité de faire valoir l'intérêt national, on n'y arrivera pas. Ensuite, je m'étonne encore que ça puisse faire débat. C'est-à-dire que, qu'on soit un partisan échevelé des droits de l'homme. Mais attendez, la France a été condamnée deux fois par le CDH à propos de l'état de ses prisons. Donc lorsqu'on est humaniste, lorsque l'on a envie que justement le sort des prisonniers soit un sort acceptable, on doit avoir envie de construire des places de prison. Lorsqu'au contraire, on veut, ou pas au contraire d'ailleurs, ça peut être complémentaire... Je trouve ça
0: c'est absurde lorsque... parce que je me dis que d'une certaine façon, là où il y a des prisons, il y a de la sécurité Puisque Et les prisons sont des endroits gardés. Euh... Attendez,
6: il y a plus de sécurité. Vous allez à la prison euh, à Paris, euh, vous voyez à la santé. des à la santé. Vous voyez des rats dans les cellules. Enfin, je veux dire, ouais, ouais. dans quel monde vous pensez que là, en ne construisant pas plus de places de prison, vous allez vous montrer plus humaniste Et ensuite, Jean, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire que. Si jamais vous n'avez pas de plus place de, place de place de prison, en réalité, vous imaginez, ça veut dire qu'on renonce aujourd'hui à faire appliquer la loi. C'est ça.
7: Mmh, on considère
6: oui. que, grosso modo, Bien la sûr. loi, on peut s'en dispenser parce qu'on n'a pas les moyens de la faire vous appliquer. Savez également Quel que... message on envoie aux délinquants en leur disant « la loi,
0: c'est optionnel, c'est si on peut ». Et vous savez, alors on parle beaucoup des chiffres, notamment des, des étrangers en prison qui sont euh, un peu plus de, de 23%. J'ai un autre chiffre qui est, qui est intéressant, et là qui concerne directement la justice, Tatiana Renard-Bazac. Vous savez qu'un tiers des prévenus en prison sont en attu- sont en attente de jugement. C'est à dire que si la, la justice était plus rapide, eh bien là aussi on aurait un, un moyen de désengorger nos, nos prisons à défaut évidemment d'en construire. Ce qui est ce qui semble le plus évident.
1: Accessoirement, 96% des détenus sont des hommes au passage. À 96% de... Des détenus sont des
0: hommes. Ouais, oui, non, mais ça, euh, alors là.
1: Juste, juste une chose, le, le, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, fait aucun doute. Euh, on, on voit bien qu'il y a un problème, en effet, de, de. Ces conditions font qu'il y a du coup une problématique de réinsertion, bien évidemment, et surtout de prévention de la récidive. On l'a vu, là, malheureusement, ces derniers jours. Euh, avec, avec William et la surpopulation, M. elle
0: crée la récidive aussi Non,
1: c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut aussi qu'on on, 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 peut-être on, on voit différemment notre justice pénale et, et, et qu'on cette culture de l'enfermement qu'on a ici en France. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on voit ça différemment. Je dis pas qu'il faut plus enfermer les gens. C'est pas tout ça ben que je veux quoi. dire. On enferme Ce que je veux dire, que c'est que, dire, c'est que nous, pas nous pas avons, nous une avons une parfois de des peines qui sont extrêmement longues euh, et que Il y a dans d'autres pays, justement, vous le disiez tout à euh, l'heure, Alexandre, dans d'autres pays, on peut aussi privilégier parfois pour certaines peines, bien évidemment, pas les plus graves, le bracelet électronique. On peut privilégier dans des cas, euh, par exemple, pas trop graves, des travaux d'intérêt général. On peut privilégier euh, la la surveillance à domicile, mais pour cela, encore, faut-il des moyens et en dehors des prisons, et dans les prisons. Parce que il y a aussi ça, c'est-à-dire que, on dit il faut construire plus de places. Très bien, super Mais je veux dire, c'est, c'est le même problématique que pour l'hôpital. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où aussi, on aura des prisons qui répondront aux standards, justement, européens et même mondiaux, c'est-à-dire que sincèrement, c'est le tiers-monde. Minate Express, franchement, euh, parfois, c'est un peu ce qui se passe en France dans certaines prisons. C'est absolument honteux d'avoir des gens qui sont enfermés dans ces conditions-là. Donc, ayons déjà des, des conditions décentes pour nos détenus. Ça, C'est la première chose, parce que Pardon, Mais c'est aussi quelque part, parfois malheureusement, une façon de pas forcément inciter les gens quand ils sortent à se réinsérer. Il faut aussi le dire très honnêtement. Et deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas repenser, il y avait chose. d'ailleurs eu un rapport sénatorial très intéressant à ce sujet, sur la façon dont on peut aménager certaines peines ou revoir certaines pèdes, encore une fois qui ne sont pas si graves que d'autres qui sont extrêmement graves et donc avoir des conditions justement d'enfermement à l'extérieur mais avec un vrai suivi parce que malheureusement c'est souvent cela qui fait défaillance
7: c'est l'heure de l'actu avec Mathieu Devesse vous avez 10 secondes la surpopulation faire. carcérale interroge aussi partiellement notre politique migratoire
1: mais l'obsession c'est pas y y a,
7: j'ai dit 23% des prisonniers. il à peu près un quart des prisonniers qui sont donc vous pouvez, on, vous pouvez vous enfoncer la tête dans, comme une autruche dans le sable Ans de voir ah ce non, non, sujet, 25% ah, un quart c'est... des vous prisonniers de quand, on est en... quand, on est, quand on a une, une population mais carcérale. Mais est-ce que ce n'est pas l'honneur de la France de carcérer les gens qui ont
0: commis des crimes sur son sol Il faut faire ça, mais voilà. il faut
7: parallèlement arrêter l'immigration massive pour, une fois que les immigrés oui, ben ça... qui sont enfermés, une fois que les étrangers qui sont enfermés dans nos prisons soient expulsés, qu'ils ne soient pas remplacés par
0: Pardon bon. Mathieu Devez, il est quasiment 23h32, un <rire> dernier point sur euh, l'actualité. <rire> Mathieu, c'est à vous. <rire>
2: Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures de protection des Français. Le président s'inquiète de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine. Le pays est confronté à une explosion des cas de contamination. Dans ce contexte, l'Italie impose des tests obligatoires aux voyageurs venant de Chine. Une décision similaire a été prise au Japon et aux états unis La baisse de la consommation de gaz se poursuit. La France a brûlé 10,8% de gaz en moins depuis le 1er août par rapport à la même période de 2018. Ce chiffre a été arrêté le 25 décembre. Il évalue la quantité de gaz qui aurait été consommée si les températures avaient été alignées avec les normales de saison. En football, Kylian Mbappé sauve le PSG pour son match de reprise en Ligue 1. Les Parisiens ouvrent le score au quart d'heure de jeu à domicile face à Strasbourg. Sur un coup franc de Neymar, Marquinhos lancé coupe de la tête aux 6 mètres. En deuxième, pari- en deuxième période, Marquinhos marque une nouvelle fois, mais contre son camp cette fois-ci. Un bon centre du Strasbourgeois, Thomasson, dévié par le Brésilien. Paris va finir à 10, un deuxième carton jaune pour Neymar. L'arbitre siffle une simulation du Brésilien et dans les arrêts de jeu, Mbappé est accroché dans la surface. Le France se charge du pénalty et offre la victoire 2-1 à Paris. Le PSG est leader avec 8 points d'avance sur lance.
0: C'est ce qui s'appelle digérer une défaite en finale de Coupe du Monde pour Kylian euh, <rire> Mbappé qui est toujours aussi un droit au, au pénalty. Dernier sujet, un étudiant iranien qui s'est suicidé hier, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire euh, tragique, il s'est jeté dans le Rhône à Lyon pour attirer l'attention sur les manifestations qui ont lieu depuis euh, plusieurs mois dans son pays. Les explications de Mathilde (rire) Couvelier, flornoy on en discute quelques instants.
13: Quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas vivre, je serais mort à ce moment-là.
11: Dans cette vidéo, Mohamed Moradi, 38 ans, annonce son suicide. Il s'est donné la mort lundi en se jetant dans le Rhône. Son geste, dit-il, est avant tout militant.
13: Je décide de me suicider dans le fleuve Euh, Rhône. C'est comme un challenge pour euh, nous montrer que nous, Iraniens, nous sommes euh, très, très fatigués de cette situation.
11: L'Iran connaît depuis plusieurs mois une vague de contestations suite à la mort de Massa Amini, une jeune Iranienne arrêtée pour avoir mal porté le voile islamique. Mohamed Moradi souhaitait alerter sur les violences qui ont lieu dans son pays d'origine.
13: Les polices tuaient les attaques de champs très violents. et Malheureusement, on a perdu beaucoup de, 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 de filles et des de, de fils. Et donc on doit faire quelque
11: chose. L'homme n'a pas pu être animé. Hier, un hommage lui a été rendu sur les berges du fleuve.
0: Donc ce, Cet homme qui assure avoir agi pour dénoncer les violences commises par le gouvernement islamique iranien, qui, veut attirer, qui voulait attirer l'attention sur l'absence de respect des droits humains dans, dans le pays, parce qu'on ne regarde toujours pas assez ce qui se passe en Iran. Euh, Jean Messia, je rappelle, je crois qu'hier, on était au centième jour hein, de, de la révolte des femmes et par extension d'une partie du peuple
7: iranien depuis 100 jours. Oui, je pense qu'on n'en parle pas assez, malheureusement, et peut-être qu'il y a une espèce de de cécité idéologique à vouloir euh, encourager... euh euh, la révolte euh, des Iraniens et notamment des femmes iraniennes. On a vu que les femmes iraniennes avaient... faisaient de la résistance en enlevant leur voile, par exemple. Mm-hmm. Euh, on n'a pas beaucoup entendu les féministes françaises et non pas non plus le gouvernement français les encourager, et pour cause, puisqu'il mm-hmm. y a quand même un sujet intérieur. Il y a eu euh, des Il faut les mettre à l'aise. Il ne dit pas que personne ne dit pas rien. Non, mais attendez, on peut quand même admettre que le soutien n'est pas vociférant et le soutien est quand même timoré. Il est, c'est, on a, on a, c'est pas un soutien franc et massif on n'entend très pas très parler très Là, très il, attendez, il n'y aurait pas eu ce drame, on en aurait parlé soir pas du ouais. tout et personne n'en aurait parlé alors que tous les jours, il y a des gens qui affrontent la, la police et les c'est forces de l'ordre c'est ma première question, et et en, et, je, et je nous inclue dedans On qu'on ne détourne pas un peu trop le regard et, et on en parle absolument pas excusez-moi, moi j'ai vécu laissez finir à Tatiana, s'il vous plaît, je viens vers vous tout de suite j'ai vécu la révolte de Tiananmen je peux vous dire qu'on en a parlé pendant des jours et des jours, en 89 en Chine on en a parlé pendant des jours et des jours et des jours ça faisait la une tous les jours dans les journaux. Là, l'Iran, c'est quand même la République islamique. C'est un pays qui a financé le terrorisme pendant des années. C'est un régime abominable. On, tout, beaucoup de gens rêvent que ce régime tombe. Aujourd'hui, il est en train, de, non pas de tomber, mais de vaciller. Je ne sais, sais pas s'il va tomber. Mais en tout cas, euh, il, y a, il y a lieu de soutenir ceux qui veulent abattre c'est ce vrai, régime. Faut, Or, on ne le fait pas. C'est à la vrai, fin.
0: et il faut faire une forme d'autocritique. Il y a eu une vague d'émotion les premiers jours après le, 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 le tragique décès de Macha, dont j'oublie le nom. Mini, désolé, Amini. Amini. Macha Mini. Euh, il y a eu cette vague d'émotion qui n'a pas forcément duré.
1: Alors d'abord, ce qui est terrible, malheureusement, et c'est le problème de l'actualité, justement, et de la façon dont on traite l'actualité, nous les médias aussi, hein, il faut être tout à fait honnête, l'Ukraine, malheureusement, a ouais, pris aussi c'est toute la lumière. Et une, c'est une actualité en chasse une autre, Il y a écrasé, en fait, aussi, totalement ouais. cette actualité. C'est vrai qu'il y a une injustice de traitement entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Iran, qui est absolument terrible, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu 11 euh, condamnations à mort, deux exécutions et des centaines, évidemment, de manifestants euh, euh, blessés. Par ailleurs, je, je trouve que je suis pas du tout d'accord avec vous, Jean, parce que... Euh, les féministes ont, ont agi, réagi, et je trouve que justement il y a une vraie, la carence, de Rousseau, la une vraie carence, une vraie carence. Mais Rousseau, arrêtez votre obsession. Il y a une vraie carence. C'est Rousseau c'est déparé, ne, pas, euh, ne, représente pas, ne représente pas toutes les féministes. C'est... loin de là, et ça, ouais, enfin, on l'entend beaucoup et sur le sujet. Donc, mais en revanche, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a malheureusement un vrai silence, je trouve, criant de la part des États et de l'Occident de façon plus générale. de Deha, ça réagit. Il y a eu, pardon, de façon, on va, on va élargir le spectre des obsessions, et on va juste s'attarder là. De façon générale, je pense que et et l'Europe et l'Occident et les États-Unis ont en fait peur de quoi ils savent qu'en fait, ça dépasse bien, bien, bien le voile. En fait, c'est pas du tout qu'une revendication c'est sur sûr. le port du voile. Bah, c'est ça quand va bien au-delà de la, la question. C'est le en fait point de départ. C'est le point de départ. Je n'ai pas dit tout, on a parlé. Si je peux terminer. C'est un renversement de régime qui est demandé en fait par ces manifestants qui n'en peuvent plus de la République islamique d'Iran oui, et de l'inégalité homme-femme. Ça n'a rien et des à voir avec. On peut juste mettre vos autres questions. On est sur un État qui oppresse un
0: peuple, qui opprime un peuple. On n'est pas tous les agresseurs On n'est pas les balances le
1: vrai problème, c'est qu'il y a, y a eu des sanctions qui ont été prises. Il y a des sanctions qui sont prises encore aujourd'hui parce que je rappelle que d'abord euh, l'Iran-Téhéran est déjà sous le coup de sanctions américaines en raison justement du programme nucléaire. Ça n'a rien fait. Il a, a un nouveau train de sanctions depuis lundi euh, européenne mais aussi américaine parce que je rappelle aussi que l'Iran a fourni les drones justement aux Russes euh, en Ukraine et que ça pose un vrai souci aussi. Mais dernière chose, le vrai problème oh mais c'est pas pardon, dernière chose. J'ai 20 secondes, regardez ce, ce qui se, se passe en Syrie. Je pense qu'en fait, la crainte bon. des Occidentaux, c'est quoi C'est de se dire que s'il y a un renversement de régime, mmh. qu'est-ce qui va se passer l'après Ça va être quoi
8: Ça n'a rien de à voir avec, de avec de la, de la, de la, de la Syrie. Pardonnez-moi. C'est ça, c'est ça a rien je suis vraiment désolé, mais je vous donne du coup 20 de, secondes de, de chacun. De bah manière très court, ça n'a rien et à voir avec la Syrie parce qu'il y avait une civilisation avant le régime islamique qui s'appelle la civilisation perse. Et ça changerait beaucoup de choses sur le plan international si on avait le retour de cette civilisation-là. J'ai passé
1: ce parallèle. Ensuite, je suis désolé, c'est pas pour
8: vous censurer, mais c'est terminé. rapidement, juste pour je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit euh, en revanche je pense que le voile est une question fondamentale parce que c'est leur mur non. de Berlin d'une certaine de manière voilà. c'est, c'est pas, l'outil a mis en place en premier le régime pour
6: s'installer ouais. donc écoute, faire tomber le voile c'est faire tomber le régime écoutez Macron au Liban la situation au Liban ne se réglera pas sans l'Iran pour l'instant la position de la France, la position de l'Occident c'est de dire on a encore besoin du régime iranien parce qu'en réalité on n'a pas vraiment d'alternative et je vous rejoins, le problème fondamental c'est qu'on a toujours cru qu'il y avait des modérés et des extrémistes dans le régime Iranien. On n'a jamais compris que les modérés étaient une façade, qu'on les envoyait en Occident pour ne rien négocier, parce que ceux qui ont le pouvoir, ce sont les extrémistes, mmh. et ils le tiennent de manière structurelle. Dans et on régime.
0: va, et je m'engage, à ce qu'on parle beaucoup plus régulièrement de la situation en Iran, parce que c'est vrai qu'il faut surtout pas détourner le, le regard sur euh, la révolte qui dure depuis maintenant une centaine de, de jours. La dernière image, d'habitude, elle est là pour vous donner un peu de légèreté, pour vous rire, pour rire euh, et sortir du marasme ambiant. Mais bon, c'est un petit peu tragique quand même, mais il y a une forme de, de féerie, de magie dans l'image. Que je vais vous montrer, c'est que le Nord-Américain est touché depuis plusieurs jours par cette vague de froid sans précédent, ah, blizzard croyable. qui fait des ravages. Regardez cette image à peine c'est croyable, bien, c'est croyable c'est de maisons littéralement, littéralement glacées le long du lac Erie entre les États-Unis et le Canada. J'y ai presque pas cru en la découvrant. Franchement, tellement on dirait une, une maquette, un décor de, de cinéma. C'est aussi beau que dramatique, parce qu'il y a des gens, évidemment, qui vivent c'est, ça de c'est l'intérieur. Euh, c'est absolument insupportable. C'est mais euh, c'est euh, c'est magiquement terrible. Je ouais. sais pas comment comment décrire ça. Dernier concours de sculpture de glace non, non, ben non, justement. C'est pour ça que je voulais pas vous donner la parole.
8: Heureusement, <rire> ça quatre. nous arrive pas, parce que sans <rire> électricité. Je bah, suis très en, en fait retard. Ah oui, mais bah alors là,
0: la bougie, bah, 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 avec la bougie, là, vous faites pas fondre euh, l'histoire, je vous le dis. Merci à tous les quatre. Merci à Emmanuel Rupier et euh, Tania. Tolé Tiole, j'oublie, c'est Tiole ou Tiole? Tiole, pardon, tia, pardon, Tania. En tout cas, vous avez tous les deux été formidables et vous m'avez bien aidé pour cette émission. À demain pour Soir Info. Bonne nuit.
12: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for
1: 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.